0: Rigtig god eftermiddag. Ja, god eftermiddag til Radiovisen. Klokken er 14.03. Dette er Danmarks radiosprogram. 1 i det, det her land, der jo altså er steget ud af togen, ud af intetheden i morges, og nu ligesom materialiserer sig for øjnene af os. Frem til klokken 16, der taler vi om verden om Danmark. Gitte Seberg. Ja. Kan politikerne redde verden?
1: Øh, ja, det kan de godt, tror jeg. Hvis de er beslutningsdygtige og kraftige og... Så det tror jeg godt, man kan.
0: Du har jo selv en fortid mm. i den verden. Du har jo selv en karriere et arbejdsliv som, 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 som politiker. Har du fået større eller mindre tillid til det politiske system over de senere år?
1: Det er et godt spørgsmål. Det er faktisk svært at svare på. Måske har jeg fået lidt mindre, fordi det gælder jo ikke kun i Danmark. Altså, der er jo grænser for, hvad vi kan gøre i Danmark. Det gælder også resten af verden. Så måske er det ikke så meget politikerne, man skal være bekymret for, men måske mere vælgerne, fordi at mange steder, der stemmer man altså folk ind som... Man ikke burde stemme ind.
0: Så du siger, at du i virkeligheden jo, mere du kigger, jo længere du kigger ud over landets grænser på en global situation, jo mere bekymret kan du være?
1: Jamen altså, når man ser på, hvilke ledere, der sidder rundt omkring på væsen i poster rundt omkring. vi har haft Trump. Vi risikerer om to år igen at få Trump eller måske en DeSantis, hvis det er meget bedre. Vi har fået en italiensk leder, som også stammer fra den yderste højrefløj, og se, hvad der foregår i Israel, se, hvad der foregår i Rusland, alle mulige steder. Det er en bekymrende verden at leve i.
0: Det siger GTCB er tidligere medlem af Folketinget for de konservative, og det der dengang hed Ny Alliance i dag Autobranchen.
1: Ja, det ved altså ikke gået for Ny Alliance til Autobranchen. Nej, jeg arbejder i også
0: Du var du var lige forbi <laughs> uh, Værneseturfonden også forleden. Ja, i 8 år, ja. Det er et CV der. Du har det er ikke mange der har et CV der ligner dit, kan man sige. Nej, det tror jeg heller ikke. Det siger GTCB hun er med os frem til klokken 16, til samme er Trine Magt der er medlem af Folketinget for Enhedslisten, Peter Anstved Rasmussen, som er chefredaktør for Olfi i to sætninger, Peter for dem der ikke ved det hvad er Olfi.
2: Det er et et netmedie, der beskæftiger sig med forsvars- og sikkerhedspolitik. Og så lærte vi i sidste
0: uge, at hvis man har et emne, der er tilstrækkeligt svært, og en gæst med til stærke spændende pointer, kan man sige. Jeg var lige ved at sige kontroversielle pointer. Andreas så får man, vinder man chancen for at komme med igen? Det er lidt ligesom uh, Jeopardy og vendeværdig millionær, hvor man går videre. Du går videre <laughs> Tillykke med det. Tak for det. <laughs> uh, og hvad var det vi snakkede om i søndags?
3: Bankkrise, og den er desværre blevet værre siden vi snakkede om den sidst. Så jeg frygter ja, lidt sagde, for den nu vi går ind i.
0: Det sagde du før, da vi, det sagde du før, da vi stod og lagde lydbroer, så siger du, at det, det bliver værre det her.
3: Ja, desværre. Altså, jeg kan ikke rigtig se, at man har fået sat i problematikken endnu, og der er ikke noget der tyder på, at myndighederne tager det alvorligt nok endnu. Vi skal tale om økonomien, vi
0: skal tale om Ukraine, vi skal tale om øvrigt, og det er på, jeg ja, har sagt, begge dagsorder, men ikke mindst økonomien og reformerne, om Frankrig er skal fra weekendavisen. Du med os her. Ja. En dramatisk uge i Frankrig også. Det må man sige. Det bliver heller ikke bedre lige i forløbet i hvert fald. Det skal vi høre om om lidt. Mit navn er Klingen programmet hedder Argo Art. Peter, vi tager hul nu jo på en del af de her emner, vi skal igennem. Om et øjeblik, så skal vi tale om økonomien. Derefter vender vi os mod øh, Ukraine. Men det felt du sagde før, at dit medie er jo, altså, dækker øh, forsvarsområdet. Man kan roligt sige, at, at der er sket noget med det område, ikke? også for jeres vedkommende, at det område, som for nogle år siden kunne forekomme mindre centralt, er efter Putins invasion af Ukraine rykket ind og blevet altså, helt enormt centralt. Hvordan er det for dig som journalist, du har arbejdet med det her felt i mange år siden, med noget, som pludselig er, er toppen af alle
2: aviser hele tiden? Jeg kan jo primært mærke det på, at andre medier prioriterer det. Vi har... Jeg etablerede, Olf, i 2016, og på de syv år er det jo lige præcis gået fra at være et område, der ikke havde meget en politisk øh, interesse, forstået på den måde, man havde brevet for og man ønskede faktisk ikke særlig meget offentlig debat, fordi der har aldrig nogensinde været stemmer i at tale forsvarspolitik og tage mm. flere penge til forsvar. Og øh, jeg tror bare, man må sige, at den udvikling, der er sket, øh, hvis vi tager de sidste 30 år, altså siden murens fald, der var jo øh, langt op, øh, i, i virkeligheden var for, Folketinget delt i, der var sådan cirka 50-50 om, hvor meget man skulle øh, spare på forsvaret, eller bruge flere penge på mm. forsvaret. Den politiske, jeg vil næsten kalde det jordskred, der er sket siden øh, Ruslands invasion af Ukraine, er jo, at lige nu er der en meget, meget bred opbakning til forsvarspolitikken, altså at der er et stort flertal for, at man ønsker at hæve forsvarsbudgettet til de 2 procent. Der er stor, stor opbakning for, at vi skal blive ved med at donere hjælp til Ukraine, og mm. at vi skal træde mere i karakter i forhold til NATO.
0: Trine Mark, du er jo medlem fra for et parti, hvor I rykkede, ja, betragtet, tror jeg godt, man kan sige at i løbet af sidste forår, det samme skete i, i SF, et parti, du også kender godt, kan man sige. Hvad er det for et jordskred der er sket? Deler du Peters analyse?
4: Ja, det, gør lidt. det kan man jo sådan set bare kigge på, hvordan, øh, hvordan stemmerne fordeler sig på Christiansborg, kan man sige. Øh, det er rigtigt, at øh, vi fra Eneslisten side, øh, siden den første beslutning om at donere øh, militær støtte til Ukraine, der har vi øh, stået bag. Øh, det har, er selvfølgelig altid vanskeligt, hvis man er et parti, der i virkeligheden mener nedrustning og ikke oprustning, er vejen frem. Men det ændrer bare ikke ved den pointe, at Ukraine står i en forsvarskrig, og derfor skal de have støtte til at kunne håndtere den russiske invasion. Øh, men det er rigtigt, hvad, hvad Peter siger, at der er jo et et gigantisk skridt væk fra den kritiske stillingen til, om det militære svar er det rigtige på de store sikkerhedspolitiske udfordringer, mm. vi står med.
0: Og lad os lige prøve at holde fast i det et øjeblik, og nu er det uden at diskutere altså Ukraine specifikt. Det vender vi tilbage til. Vi har jo alle mulige emner foran os, men, men Trine specifikt, det du taler om nu, der er jo dem, der siger, og herunder mange i dit eget parti, jamen vi har et valg. Vi kan vælge at tænke verden på, på en måde. Vi kan vælge at tænke den på en anden måde. Og netop når det gælder udenrigspolitik, mm. når det gælder, hvordan verden hænger sammen, så er at, at det militære spor bare grundlæggende forkert. Altså, vi har en en korsvej, vi kan gå det ene spor eller det andet. Sådan så den har I argumenteret ind til fornyeligt. Har det ændret sig fundamentalt eller betragter I det her med Ukraine som en, en øh, undtagelse?
4: Nej, men jeg mener heller ikke, at det, at man bakker op om militær støtte til Ukraine i en forsvarskrig, er det samme som at gå ind for, for oprustning som sådan, som et svar på de store sikkerhedspolitiske udfordringer, der er. Det er, det er mm-hmm. to forskellige ting. Øh, og, og grundlæggende så står i det samme sted, at, at militæret svar... Øh, har deres begrænsninger mm. i forhold til de udfordringer, der er globalt. Og det ultimativt jo ikke er det bedste svar, hvis man gerne vil have kloden til at overleve. Derfor kan det godt være nødvendigt. Altså, vi er ikke et pacifistisk parti. Øh, så det synes jeg måske er vigtigt at sige i den der sammenhæng.
0: Gitte Seberg, det som Peter Anstad beskriver før, du siger, fordi Peter du taler om et svigt, ikke? Du taler om en politisk svigt over mange år i virkeligheden, der er danske forsvar,
2: Det gør jeg den grad. Altså, jeg mener virkelig, at danske politikere har været dybt dybt uansvarlig i forhold til forsvars- og og det synes jeg også afspejler sig i det, vi ser lige nu. Altså, man, da, da krigen brød ud, der hævede man jo beredskabet. Og det, at man har hævet beredskabet, er jo, er jo bevirket, at forsvaret reelt set er ved at bryde sammen nu. Altså, til mig venner Livgardens kampbataljon hjem fra Letland, og vi har ikke nogen at sende over som erstatning. Altså forsvaret er skulle tom, hænderne skulle tom. Man taler om hærens knytnæve, det eksisterende fordi der udløber her med ved årsskiftet, skulle mønstre en professionel brigade, der skulle rykke ud i verden og kæmpe. Altså, vi må bare erkende, den er et fatamorgana. Den er kilometer fra, at vi er klar. Og, 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 og samtidig må vi bare erkende, der er hverken våben, ammunition, køretøjer, materiel, steder, der mangler personale. Vi mangler alt.
0: Og man kan sige, det er jo ikke Rusland det her, det er jo ikke sådan, at den danske regering nu da kan vælge at sige, om vi kan lige ud og finde 150.000 reservister i et eller andet sted eller, eller udvide Det her i virkeligheden det du beskriver, når du beskriver forsvaret, det er jo også det er en offentlig institution, som så mange andre, der, der har et behov for personalepolitik som så mange andre.
2: Ja, og jeg tror måske det er vigtigt at sige, at hele grundlaget for, at vi kan have et velfærdssamfund det er jo, at vi er trygge, og vi føler os sikre. Det har vi gjort gennem NATO, og vi har for lang tid tilbage i 2014 besluttet fællesskab NATO, at vi vil hæve forsvarsudgifterne til 2%, fordi USA ikke længere gad betale for Europas sikkerhed. Mm. Og det har vi sådan set tisset højt og flot på. Her i 2023, få måneder inden det bliver 2024, betaler vi 1,3% af BNP til forsvar.
0: Det, det er i virkeligheden også jer, ja, eller dit gamle parti, som flaskehalsen peger lidt på, ikke? fordi Peter Anspad her beskriver, et, og det er jo er ikke den eneste, der gør masser af for- forskning til gør for forsvaret, og siger, at der er tale om, et, om et, et svigt i virkeligheden over årtier?
1: Jamen, der er tale om en meget langvarigt svigt. Altså, der er også tale om en naiv tilgang til Rusland, som vi har haft i gennem mange år. Man har de troet på, at tingene ville, ville blive anderledes med russerne. Jeg var medlem af Europaparlamentet, og det blev i 2004, og det var mm. faktisk noget af det, som har udviklet mig mest som politiker, men der gik det jo op for mig. At alle de ting, vi talte om øh, herhjemme, øh, slet ikke var afspejlet den måde, østeuropæerne så på øh, verden på. På det tidspunkt var de i gang med at bygge eller, øh, ja, første Nord Stream 1 rørelægningen, og der var et afsindigt modstand øh, hos de baltiske lande og hos polakkerne. Men jeg vil bare sige, at dengang, der løb jeg jo fuldstændig mod øh, lukkede døre, når jeg henvendte mig til øh, ja, min eget parti, de konservative og regeringspartierne. Man troede simpelthen ikke af vorligt, altså de her indvendinger, men desværre det så viser, at øh, polakkerne og andre har haft øh, ret i deres ansagelse. Russerne øh, ændrer sig ikke. Siger, og i... nu står vi med, denne her, med det her kæmpe... Så
0: du siger i virkeligheden, i Europaparlamentet, når du mm-hmm. lykkedes til dine din østeuropæiske ja. kolleger også, så kunne du, kunne du godt se, at Rusland var et andet, du havde troet? Og når du prøvede at bringe den dagsorden hjem til Christiansborg, hvad skete der så?
1: Jamen, altså, det, der var bare ikke nogen lydhærhed, og det er også interessant, fordi dengang, der godkendte Lars Løkke faktisk, øh, mener det var, øh, uden at bare med en signatur øh, Nord Stream 1... Og så var man så sige, okay, tænk lige hvor meget debat der har været om Nord Stream 2, mm. øh, heldigvis da. Så, altså, så jeg hører faktisk en af dem ikke tror, at de der såkaldte 2% kommer til at gøre det. Vi står i en kæmpe øh, international krise, set med mine øjne. Igen det, øh, amerikanerne yder jo et kæmpe bidrag til Ukraine, mm. men vi kan ikke være sikre på, at de bliver ved med at gøre det. Og derfor bliver Europa simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan vi får taget os sammen, så vi også skal have en sikkerhedspolitik, hvor vi ikke er afhængige af amerikanerne.
2: Ja, hvis, ja, hvis jeg bare lige må følge op omkring det, der sker i de her år, altså 2014, mm. øh, hvor Rusland går ind i, øh, på Krim og annekterer Krim og, og de østlige regioner der. Der er forsvaret jo lige blevet pålagt en besparelse på 15 procent, og hvad gør man så fra politisk hold? Jamen man siger... Uh, det der Ukraine, prøv det betyder ikke noget. I bliver ved, kør det der 15% besparelse, og det er jo i virkeligheden den reorganisering, forsvaret er nødt til at gøre det i 2014, der gør, at vi står med stumperne i dag, der er faldet fra hinanden, og det er, altså dem, der siger, at der ikke kom advarsler, de er EU altså og dem, der troede, at vi nok også skulle klare det, de er ved ikke bare naive det er været uansvarligt naivet.
0: Trine Mark, det her, nu, nu siger du før, altså for enhedslisten var jeres beslutning om sidste år at støtte et land som Ukraine i den situation, Ukraine mm. står i. Det er ikke nødvendigvis det samme som at sige, så er det militære svar altid det rigtige. Man kan jo sige, det der, det der mangler her, det du hører Gitte at sige og Peter Anstved sige, det er også, at vi har også manglet en diskussion om, hvad skal den her udenrigspolitik? Hvordan ser den her verden ud? Ja,
4: det jeg synes, er det ikke uenig øhm, Faktisk overhovedet er det ikke i. Jeg tænker bare, altså... Det der, er, øh, hvad kan man sige? Det, der er udgangspunktet, er, at en lang række af de store kriser, hvis man laver en analyse af, hvordan verden ser ud, hvad er de store udfordringer, mm. så en lang række af de ting kan ikke håndteres militært. Mm. Derfor er der brug for... at altså vi, vi diskuterer nærmest ikke den grønne omstilling for tiden. Det her, det hele, de, de sidste mange år har det handlet om, hvor alvorlig klodens situation er, er til, tilstand er. Det kræver også ressourcer. Mm. Det kan man ikke løse. De konflikter, der kommer som følge af klimakrisen, kan ikke løses militært. Så derfor er der et behov for os at diskutere, hvornår er det militæret er nok. Det synes jeg den ene, eller ikke er, nok, er, er det rigtige bud på de sikkerhedspolitiske udfordringer, der er. Mm. Det er den ene ting. Den anden ting er... Jeg er faktisk enig med dig, Peter, at der er store problemer i dansk forsvar, og der er også et ressourcebehov på nogle områder. Der er jo et rekrutteringsudfordring, som ligner noget, det vi hører fra andre dele af den offentlige sektor, som har sine helt egne udfordringer. Men det er jo bare ikke helt rigtigt, hvis man kigger på de globale forsvarsudgifter at der er et behov for, at Vesten, om man vil, eller NATO opruster. I forvejen, så er vi kilometer foran, hvordan Rusland, øh, hvordan, Rusland hvordan Ruslands militærbudget ser ud. Du kan altså, bare men, når, ikke
2: sammenligne...
4: Jamen, jeg er med på, at der er noget omkring A-våben, og det er en diskussion for sig. Men resten på konventionelle våben, altså for det første, så er deres kapacitet, det kan man se på Ukraine-krisen, jo i virkeligheden overhovedet ikke i af det, man kunne have frygtet. Derudover, så har de bare ikke... Altså, oprustningen sker i vores del af verden. Det er os, der driver den oprustning.
0: Men det er jo, den her. altså... Ja, ja.
2: Jeg, jeg siger bare, for mig at se, er det forkert, når man sammenligner økonomisk. Man er nødt til at sammenligne militært. Altså, hvad er det, det russiske militær kan, når det står over for NATO? Og det giver et skævt billede, hvis man siger, hvor mange penge bruger vi i Europa på forsvar, kontra hvad Rusland bruger, fordi... Det, altså hvis man dog det ved at rette snoren, mm. så kunne vi jo næsten nedlægge forslaget men
0: man kan jo også sige Peter nu vi vi vender os til Ukraine i detaljer senere i, i programmet som jeg har nævnt på gang men, men man kan jo også sige, der er også et spørgsmål om, hvilke trusler skal vi forberede os på? Det er rigtigt, nu siger mm-hmm. Gitte at før man skulle have taget uh, Rusland med alvorligt, lige om et øjeblik, så kommer Kina med garanti til at fylde uh, mere i den her uh, diskussion, end det har gjort. Men det er jo uh, før, også det, der, er der er en,
2: hele, en... altså man, helt fra romertiden sagde man, at if you want peace, prepare for war. Altså, ja, men... og, og, og jeg synes jo i virkeligheden, at, at Ukraine er et rigtig godt eksempel på, hvad er risikoen, hvis man ikke sørger for at have sit eget forsvar på plads? Er det rigtigt, Gitte Seberg, hvis
0: jeg lige skal tage din. Mm. De nuværende politikere på Christiansborg, dem du har øh, forladt, kan man sige, ikke? Altså dem, der, der sad der dengang, du var der, som sidder der nu, så vil de jo sige, hør her, det er fint øh, når vi kan tale tilbage. Vi kan, vi kan tale om den trussel. Rusland det være, vi kan tale om Kina. Der er godt nok meget, vi skal bruge penge på. Der er godt nok meget, vi skal forberede. For 10 år siden og 15 år siden, der fulgte vi øh, så godt med, vi kunne i Afghanistan og Irak og prøvede at træffe de rigtige beslutninger der fra kvartal til kvartal og måned til måned. Er det ikke fair nok, at politikere i øvrigt uanset et lands størrelse siger, at vi kan ikke altid kan forudse fremtiden, og vi er nødt til at agere på basis af den viden, vi har.
1: Om spørgsmålet, om man ikke kunne have forudset fremtiden lidt bedre. Men jeg er da også enig i, at der skal bruges penge. Altså, klimatruslen er altså, enorm, og, og, og det, som Trine kommer ind på med omkring, øh, klimaflygtning, det er også et kæmpe, kæmpe problem. Men jeg vil bare gerne minde om, at i morgen der besøger præsident Xi for Kina, han besøger Putin. Og hvad, hvad finder de ud af i morgen? Hvad er deres øh, bud? At betyder det ved flere våben eller nye eller våben til Rusland? Øh, betyder det, han øh, står i spidsen for måske en fredsplan eller et eller andet? Vi bliver bare nødt til at sige, at altså, hvis Vesten skal have en rolle, og hvis vi ikke kan stole på amerikanerne sådan, som så vi har været vant til at kunne, så bliver vi simpelthen nødt til øh, at, at handle efter, Og det vil betyde oprustning øh, i den vestlige verden.
5: Det siger Gitte
0: Seberg, tidligere medlem af Folketinget jo altså, for de konservative i dag repræsenterer hun i autobranche. I du på egne vegne, kan man sige, ikke? Oh, der. Og så undervejs jo altså også med et stop i Vandensaturfonden, som vi hørte før vi siden af hende, Trine Magt, der har været politisk aktiv, en debattør, markant i den offentlige debat i mange år. I dag er hun medlem af Folketinget fra Enhedslisten, og så sidder Peter Ernstved Rasmussen jo altså ved siden af, chefredaktør ved Olfi. De tre udgør vores panel, de er med os helt frem til klokken 16 i programmet, der jo altså handler om alt det, der forandrer sig, og alt det, der i hvert fald ser ud til at forblive, som det er og var. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og programmet hedder Argo Og nu vender vi os så mod økonomien i de næste minutter. Den i gangværende uro på finansmarkederne, den startede jo altså, da den kaliforniske techbank, kan man sige, SVB, væltede fredag den 10. marts. Vi diskuterede det i søndags, og det har jo altså, kan man sige, skabt ja, både konsekvenser og overskrifter verden rundt. Denne her uge blev jo altså meget dramatisk. Onsdag gik de svejsiske myndigheder ind og bakket op bag Credit Suisse, som er en af landets største banker, der dog længe har bøvlet, kan man sige, med et... Teknisk udtryk, ikke? Banken tabte 7,3 billioner, svarer sig fra en del sidste år. Den saudiske nationalbank, som er en af dens største investorer, havde sagt nej til at sende flere penge i løbet af onsdagen. Der faldt aktiekurserne for Credit Suisse med 24,5 procent. Torsdag der holdt den europæiske centralbank ECB så fast i at hæve renten med 0,5 procent. det nu var bare alene. Var det en overraskelse? Nej, det var det sådan set ikke. Det havde de lovet, at de ville gøre, men det er en forkert beslutning. Det vender vi tilbage til. Det var jo altså Christine Lagarde, som var ude og forklare, hvad baggrunden var. Hun siger jo altså, at de har lavet en analyse. De holder sig til den i ECB. Det er sandt, at energipriserne falder, men inflationen er stadig for høj. Hun sagde sådan her.
2: Inflation is projected to remain too high for too long. Therefore, the Governing Council today decided to increase the three key ECB interest rates. By 50 basis points, in line with our determination to ensure the timely return of inflation to our 2% medium-term target.
0: Sådan lyder det altså fra Lagarde. Staterne skal passe på ikke at sende for mange penge ud for at hjælpe de mennesker der nu er ramt af de stigende energipriser, siger Lagarde, for det vil kun gøre inflationen værre end den er.
2: Government measures to shield the economy from the impact of high energy prices should be temporary, targeted and tailored to preserving incentives to consume less energy. As energy prices fall and risks around the energy supply recede, it is important to start rolling back these measures promptly and in a concerted manner.
0: Det er altså noget af en løftet pegefinger, manende ord her fra Lagarde til de europæiske regeringer, de skal hjælpe dem, der har brug for det, og så skal de stoppe så snart de kan, Andreas Steno Beslutningen om at sætte renten op,
3: du siger, den er forkert? Det er den, fordi at vi lige nu står med det problem, at en masse almindelige mennesker er begyndt at trække deres penge ud af bankerne. Det startede på ryggen af Silicon Valley Bank, som jo blev udsat for det, man på engelsk kalder bankrun, altså kunderne, de tog pengene og løb, øh, og vi har nu set det med kreditsvis, fuldstændig lignende situation, hvor kunderne har taget deres penge og løbet, og jeg tror desværre, der er mere i med medmindre vi får sat renterne ned igen. Og lad mig bare lige prøve at forklare, hvorfor. Fordi, Grundlæggende, når man sætter sine penge ned i banken, så forventer man jo at få en rente af banken som modsvar på det. Men renterne har stort set ikke flyttet sig på de her indskud, som man har givet bankerne de sidste... 18 måneder eller noget af den stil, selvom at renterne er blevet sat op af Christine Lagarde og hendes kollegaer. Så det betyder faktisk, at bankerne ikke har givet de her rentestigninger videre til deres kunder. Og det er fordi bankerne ikke føler, at de har råd til at gøre det. Og når de ikke giver de her rentestigninger videre, så betyder det, at det for bankkunderne faktisk kan betale sig at købe nogle andre ting, i stedet for at lade dem stå i banken. Og det er præcis, hvad der sker lige nu, at bankerne mister indskud, fordi de ikke følger med de her rentestigninger op. Og du siger i virkeligheden,
0: altså det som vi har hørt Lagarde stå og sige, hun bliver jo ved med at indskærpe og sige, når en situation i Europa er ikke som den er i USA. Det vi har været jo, hørt den amerikanske, de amerikanske myndigheder sige, det er, at situationen er ikke i resten af den amerikanske banksektor, som det er i SVB. Altså man argumenterer ved at sige, at det her det er øh, rødende æbler, men det er det, det er, at er sådan set øh, god nok. Du siger, at du er mere bekymret, og udviklingen i Suisse. understøtter i virkeligheden, siger du, at det her det er ikke isoleret til én bank eller to.
3: Enig, og... Øh... Jeg sagde i sidste uge, at det vigtigste var, at de amerikanske myndigheder de fik gydet olie på vandene. Janet Yellen, finansministeren, var i høring i kongressen i uh, sidste uge, mm. og uh, hun fik begået en trafikulykke i slow motion, uh, som jeg aldrig har set maanden til som økonom. Uh, hun bliver spurgt af en repræsentant fra uh, Oklahoma, om man vil give hans lokale bank i Oklahoma den samme behandling, som man gav Silicon Valley Bank. Altså man vil redde dem, der havde skudt pengene ind, hvor til hun efter en noget fodslæbende uh, respons forsvarede, at det kommer meget an på, om banken er stor nok til, at det kan betale sig at gøre, grundlæggende. Så hun fik sendt et signal om, at pengene ikke står sikkert i små banker rundt omkring i USA, og derfor tror jeg, at panikken kommer til at brede sig nu. Det var et helt, helt umuligt spørgsmål at svare på, for hun kunne ikke svare noget rigtigt, men hun fik godt nok ikke gjort det godt. Og det, ja, lad os lige prøve, at du siger, nu tror du, at panikken kommer til at brede sig, Steno. Der er jo dem, der vil sige, at
0: hvis det her var rigtigt, altså hvis det her er, hvor du siger, det er, hvis der er så meget nervøsitet og så meget usikkerhed, så burde det gå noget hurtigere, altså så burde vi have set de, de, de her bevægelser tidligere. Øh, SVB, det er nu været 10 dage siden, den er, den, den er, den er krakket. Øh, hvad, hvad, hvad holder jeg hernede og
3: sagt, toget tilbage fra at køre? Der er tre banker, der er krakket i USA, og en svejsers bank, der også er krakket. Det tør jeg effektivt godt sige nu her søndag eftermiddag. Så det er da alligevel noget på 10 dage. Mm. Øhm, men hvis du ikke du synes, det er en krise, så, <lødder> så færre nok. Altså, jeg har da i hvert fald sjældent set noget lignende i min øh, professionelle levetid.
0: Og, og det er så der, hvor du siger, de tager fejl. Altså, altså øh, tager fejl, og, og de her garantier tager fejl, når vi typisk hører politikere og myndigheder være ude og forsikre os om, at det her at det holder din hold, Du så siger nej.
3: Ja, altså problemet er jo, at hvis ikke man vil give små og mellemstore banker den samme sikkerhed, som mm. de store banker, som jo effektivt set igennem en lang række nu øh, har været statsligt opbakket, når det kom til stykket, så har du det problem, at alle folk trækker de pengene fra de små banker, og sætter dem ind i de store. Og det kan også godt være, at det er det, man ultimativt ønsker i USA at få et, et system med få store banker, men det er effektivt det, der er ved at ske. Og du siger så bare lige for at holde fast her, at du siger SVB, selvom
0: der er nogen, der siger, at det var en særlig bank, og det var en særlig kundegruppe, og det var en særlig kundekreds, og en særlig øh, investeringsfølge kritiskvis, som jeg sagde før, der havde været længe folk, der sagde, det her det er ikke. Ikke, ikke på det sundeste grundlag og så siger du, at det her det er ikke undtagelser. De falder først, fordi
3: de står svagest, men, men de viser, at der er et større problem. Ja, altså jeg betragter det som et symptom på en større bevægelse i retning af, at øh, indskud forlader svage banker i retning af større, sådan større, mere solide banker. Det kan man mene er okay, men det betyder bare, at vi skal rydde op efter en masse banker i mellemtiden.
0: Gitze, er, er det her rigtigt, når du hører det her? Du sidder jo i dag, kan man sige, altså i erhvervslivet på erhvervslivets side, af har og til at du sidder på politikernes side. Det som Steno sidder og beskriver her, det er jo en, en usikkerhed, som er altså enorm destruktiv på alle mulige måder for menneskers for menneskers liv og som som vi jo har levet med forskellige udgaver af også de sidste 3-4 år. Vi har hele tiden, vi diskuteret det også under prøverne, mm. før vi kørte, vi har sådan forventet kriser, der er, er udeblevet, og dengang kan det være, at Udvend kommer.
1: Jeg synes, det er ufatteligt svært at, at svare på, for, og, og jeg, altså fagligt set, ved jeg heller ikke nok om det, men jeg arbejder i en branche, som er meget sådan konjunkturfølsom. Øh, Ja, bil øh, med bilerne, ikke? Og det, så, det det første, og, bil, og det er jo noget af det første, bolig og biler, og det er noget af det første, der bliver ramt. Mm. Og øh, altså, vi havde det faktisk rigtig hårdt her under corona, men det var mere på grund af leveringsproblemer. Og så kom der så det her med starten af krisen, så var det ligesom kundeproblemer, der er blevet det. Men nu altså, det er faktisk gået bedre, end, end vi har forventet, også i et marked, hvor renten er steget. Så jeg ved snart ikke, hvad jeg skal tro, om jeg skal, skal tro, at vi er på vej ind i krisen, vi står midt i krisen, eller på vej ud af den. Jeg synes, det er virkelig svært at, at mærke, fordi det er ikke blevet så slemt, som jeg havde troet, faktisk.
3: Stine. Altså sådan rent økonomisk så kan man ikke sige, at vi har haft en recession endnu. Øh, så jeg, jeg tror jeg vil være den holdning, at vi ikke har haft krisen endnu, øh, hvilket er et, et, et mærkeligt statement, med givet hvor mange ting vi har måttet diskutere de sidste to år rent økonomisk. Men jeg tror ikke, at vi har haft den der reelle økonomiske nedtur endnu. Men det er vel også, fordi nu var der jo en statsminister,
0: der på et tidspunkt sagde, at, at Danmarks økonomi var så stærk af historiebøgerne skulle skrives om, ikke? og økonomibøgerne skulle skrives om. Man kan jo sige at i en vis forstand skal de skrives om, fordi det vi har set de sidste 3- fire år er vel i virkeligheden også, når du siger vi har ikke set krisen endnu kom ind på, hvad du ser på, hvem du spørger Og hvornår du spørger, ikke? Fordi det vi jo så også, hvis vi kan huske tilbage under øh, corona For tre år siden, der så vi jo Altså Corona bryder ud, verden lukker ned, så hamrer aktiemarkederne ned med altså en, en lodret kurve ned i det, i det dybeste hvor efter de springer op, som optimisterne havde sagt, de ville gøre. Vi fik en V-shaped, altså en V-formet recovery, supposedly. Den recovery, kan man så sige, er, har så ledt ind i en inflationskrise, som vi så også kan diskutere, hvor langvej og, 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 og hvor, hvor, hvor dyb den er. Er det ikke, er det ikke muligt her, Stenu, og sige, at det vi oplever nu, det er, at de her ting er ikke nødvendigvis koblet, som vi tror, de ville være, og det betyder ikke, at et problem, som inflationen nødvendigvis er forsvundet for altid, men det betyder, at når den rammer, så sker det senere, og det sker på en anden måde, og det sker,
3: hvad skal vi sige, mere, mere uforudsigeligt, og, og, end vi kunne øh, forestille os. Jeg tror faktisk, at jeg deler Christine Lagarde's analyse langt hen ad vejen af, hvorfor vi har inflation. Øh, da krisen ramte, der øh, så vi for at kompensere alt og alle, inklusive virksomheder, for den regning, som, øh, som opstod, øh, hvilket betyder, at ingen led nogen nød. Mm. Øh, og det, det er sådan set et sympatisk synspunkt. Problemet er bare, at vi igennem pandemien manglede biler og mm. alt muligt andet. Og hvis ikke vi sørger for, at der er færre, der køber biler samtidig med det, så begynder priserne at stige. Så øh, jeg tror, at meget af problemet bag inflationen stammer fra, at vi lå alle øh, blive kompenseret for de problemer, der var igennem Og når pandemien.
0: du siger, mm. jeg skal lige holde fast, når du siger før beslutning her om at hæve renten nu øh, med 50 basispoint, du siger, at det her, det er den forkerte beslutning, så er Analyse er baseret meget på, hvad det vil betyde i forhold til finanssektoren
3: og mm. bankmarkedet. Det er det du kigger på isoleret sig. Ja, altså hvis man gerne vil redde den finanssektor, som lige nu lider, så skulle man ikke have sat renten op. Og man kan selvfølgelig altid diskutere, hvad det er, man skal, hvordan man skal opveje de her synspunkter. Men det er i hvert fald den forkerte beslutning, hvis man gerne vil sætte en prop i finansproblemerne. Så du, så, men, men beslutningen er jo, det sagde hun også i sin statement. Hun siger, at det her, det
0: handler om inflationsbekæmpelse. Det er også det, vi er på vej ind i en, en uge nu, hvor både den amerikanske centralbank og den britiske øh, skal komme ud og fortælle os, øh, hvad de gør. Med, med renten. Det er jo inflationsbekæmpelse. Du siger i virkeligheden,
3: at vi skulle sætte inflationsbekæmpelsen på pause PT. Ja, det er jo nok det, man i sidste ende bliver nødt til at gøre i, i, i løbet af de kommende måneder, og jeg tror også, man kommer til at gøre det. hvis jeg skulle komme med en lille prognose. Vi
6: snakker jo heller ikke om, hvad det er for en type inflation altid. Det er jo heller ikke en inflation, som vi kendte for 40 år siden. Det er jo ikke kun efterspørgselsdrevet inflation. Det er jo også inflation drevet af dårlige forsyninger, stadig backlash fra pandemien og nu fra krigen i Ukraine, som gør, at nogle priser bliver presset højere op. Og så er der så efterspørgsel, som også presser på. Men de to ting er svære at adskille, og folk reagerer fuldstændig, synes jeg, politisk, som om, at når man inflation er inflation. Men det er det jo ikke. Det er jo meget mere komplekst.
0: Det siger at Munk, der har taget ordet her. Vi vender os mod øh, øh, præcis det, og, 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 og taler videre om det, Aske, om, om en kort sekund. Lad mig, lad mig lige høre, jeg vil bare lige høre både Gitte øh, Seberg og, og Trine Mark, øh, et, et øjeblik på den. Gitte øh, Seberg, der er jo dem, der vil sige, grunden til, nu talte vi om, om øh, politikernes manglende, vi sige, strategiske overvejelser, når det gælder udenrigspolitikken. Rusland nævnte du før, som du mener, at man, man undervurderede, øh, øh, og som alle jo i dag mener, at man undervurderede for fejl af for 10-15 år siden. Der er nogen, der vil sige, Gitte Seberg og også Trine Mark når vi ser en finanskrise udvikle sig, som vi så i 7 når vi ser de problemer, vi gør nu, så er det, fordi der er politikere, der er bange for at fortælle vælgerne, hvad der er råd til og hvad der ikke er råd til. De er bange for, at vi skal vågne op og ikke kunne træffe mm. de forbrugsvalg, vi gerne vil. De bliver ved med at bringe mere og mere og mere Øh, jeg havde jeg sagt, flere drinks og, og flere snacks til festen. Flere snacks,
1: ja, og flere kaviar. det bundt ja. på øh, Ja, men altså, det er jo ligesom, om man kan sige se, under pandemien, der er vi jo altså også blevet vendet til, at, øh, at vi bare er blevet kompenseret for alt. Det gælder også min egen øh, branche. At, øh, og det har jo på mange måder holdt hånden under øh, de forskellige øh, erhverv, og det har jo så også øh, været udmærket. Så kommer man ind i en anden krise, og så er der lidt den samme mentalitet øh, tilbage som fra den øh, første krise, nemlig at øh, alt skal afhjælpes, øh, med flere tilskud. Og nu øh, kunne jo se, med Frederiksen, statsministeren var ude her forleden dag, og nu pludselig var øh, manet til besindighed og nu skal vi til at, 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 at lave tingene om. Jamen altså, det er jo det, de borgerlige partier faktisk har, ikke fordi jeg vil forsvare nogen, eller angribe nogen her, har sagt i, øh, i overvis. Så, men altså bare for at sige det jeg synes jo, mange, mange ting trækker hver sin, øh, hver sin retning. Jeg synes også, det er et utroligt, sådan, øh, tidspunkt, øh, hvor vi har det, som vi måske er i en krise, at der er sådan mange på arbejdskraft. Og vi har inflation men det er vel nok også altså jeg er enig i det der med at varepriserne af steget mm. og det betyder jo for eksempel at biler finder, og alt muligt andet er blevet dyre fordi stålet så så du
0: siger, når du lytter til Mette Frederiksen nu, det var det var i torsdags ja. jeg var to dage siden at hun stod på på ja. KL's topmøde i Aalborg det, det lød historisk det hun sagde jeg tror meningen var at det skulle lyde historisk ikke altså hun siger det her det, vi kigger ind i en anden i en anden fremtid du siger at den erkendelse har været
1: men den erkendelse altså, hvis, uh, altså prøv at se hvad alle vismænd og alle kloge år som er stand på k- økonomi har jo sagt det her i overvis så alle ved jo, at vi ikke bare kan fortsætte ud af den vej, vi er på vej ud af med endnu flere gamle mennesker om 10-20 år og endnu flere børn og alt det. Altså udgifterne eksploderer jo i Trine framtiden. Trine Mark,
0: køber du, køber du det billede, Køber du det billede, der typisk set er at sige, at altså, lavkagen har øh, en eller anden form for, for, for størrelse her? Hvis der er flere og flere, der vil have et stykke, så kommer det, kommer det ikke til at gå.
4: Nej, det gør jeg da ikke. Det der er der også mange andre, der ikke gør på Christiansborg, kan man sige. Jeg tror vel i virkeligheden, at han der gør, som jo socialt leder regeringen. Men... Øh, men jeg tror i virkeligheden, at altså, nu har vi selv talt at om, hvordan man forsøger at gå ind og redde del af den finansielle sektor, når den går i krise. Altså, noget, en af grunde til, at mange borgere er ekstremt frustrerede over det, der sker lige nu, er jo, at de ikke får hjælp. Altså, mm. det, man har jo prioriteret at hjælpe nogen, man har prioriteret at lade være at hjælpe andre. Altså, jeg har selv valgt i Sjæland, og jeg kan bare sige, her, de folk, der bor i lejebolig i Vestjylland, og de små erhvervsdrivende i Vestjylland, eller på Sjælland generelt, resten af Danmark, som har ekstremt svært ved at få økonomien til sammen, på grund af de stigende energipriser de føler jo ikke, at de er blevet hjulpet, fordi de faktisk heller ikke er blevet hjulpet til det. Så der ligger en masse prioriteringer, der ligger nogle hardcore politiske valg i det her. Øhm og hvis man skal være lidt skrab, og det må man vil gerne sådan søndag eftermiddag i radioen, så har man jo øh, langt hen ad vejen valgt at prioritere dem i toppen eller den finansielle sektor mere, end man har nogle af de mennesker, der er på, øh, altså på den allernederste del af, af indtægtsstigen øh, i Danmark. Og hvis man begynder at kigge på det globalt, så tegner det billede sig jo endnu tydeligere. Så på den måde synes jeg, at det, det er jo et spørgsmål om, hvem man politisk vælger at prioritere, hvad man politisk vælger at prioritere. Og dansk økonomi har det jo faktisk rigtig godt, så man kunne godt vælge nu at hjælpe nogle flere, eller i virkeligheden investere noget mere i nogle af de store ting, vi står har skulle tale om, nemlig velfærd og, og klimakrise.
0: Så når, når man, man kan sige noget, at Gilles Seberg siger, når statsministeren i virkeligheden siger, at der er nogle udfordringer, vi har skubbet foran, og så siger du, der er også, at det, man kan ikke stille det sådan op. Der er også et om politisk valg. Ret.
4: Ja, det er der, og jeg synes virkelig, at det, man skubber foran sig, det er viljen til at gøre livtag med de privilegier, som dem i den allerøverste top økonom
1: Ja, ja, ja. Altså, det er jo også dem i den aller økonomiske top, som, som også er dem, der ligesom fodrer samfundet med penge. Ej. Og det er klart, man kan, godt, det er altså, man kan jo godt blive ved med at hæve skatterne, men jeg tror altså bare desværre, altså, at der er altså ikke så mange at hæve skatterne på, i hvert fald når du taler om almindelige skatteyder. Man er nødt til at foretage nogle, right. nogle prioriteringer.
0: Det vender vi tilbage til. Dette er akkurat direkte her søndag eftermiddag fra kl. 14 til kl. 16. Det er jo altså et nyhedsmagasin. Der er en lille smule anderledes i den forstand, at det handler både om, hvad der er sket i ugen, men i den grad også om de større linjer. Og det er dem, vi vender os til nu. Han havde ordet før Aske Munk fra Weekendavisen. Vi skal diskutere Frankrig, fordi torsdag, der træffede præsident Macron en stor beslutning, kan man roligt sige, på et emne, der er velkendt. Man diskuterer i Frankrig igen pensionsalderen. Vi har igen en præsident siddende, der meget gerne vil gennemføre reformer. Og så har vi igen en befolkning, der møder det her
6: med noget, man vel med diplomatisk udtryk kan kalde skepsis-askemung. Hvad var det, præsidenten gjorde i den uge, der er gået? Han g- gjorde det, at han troede, eller hans premierminister Elisabeth Born troede, at, hun, at de havde et, et flertal i nationalforsamlingen sammen med øh, de borgerlige republikaner, <tryk> øh, for den her reform, som skal sætte pensionsalderen op til fra 62 til 64 år. Det viser sig så ikke at være tilfældet, fordi der er mange, der mener, at det er en utrolig dårlig reform. Og derfor bliver de usikre på, om de ville kunne få den igennem. Det ville være for stort et ansigtstab, så de valgte at tromle den igennem, skal vi kalde det, per dekret. Mm. Så det vil sige, at de har lagt op til, at de ligesom ville køre den fulde parlamentariske vej, fordi de har vedtaget mange af deres reformer per dekret på det seneste, fordi de ikke har det absolut flertal i nationalforsamlingen, men den her gang skulle de vise, at nu lyttede det til befolkningen og til oppositionspartierne, men det gjorde de så ikke alligevel.
0: Og så lad os lige holde fast i det. Hvis vi lige bliver mindet om her, hvem Macron er nu, siger jeg før, han er bestemt ikke den første franske præsident, der har siddet i den her situation. Det er et mønster, vi har kendt af øh, øh, skiftende franske præsident over flere årtier, der har sagt, at vi må reformere det her land, som jo ofte egentlig også bliver valgt. Altså er et flertal i befolkningen ikke altid noget overvældende flertal på øh, forskellige øh, udgaver af, af de her øh, reformdagsordner, ikke? Øh, Og så, så i det øjeblik, kan man sige, at det bliver alvor, så er det som om, at vælgerne tænker, vi vil ikke alligevel. Lad os lige prøve at vende os mod den
6: parlamentariske situation, som du siger. Øh, hvorfor siger øh, republikanerne øh, Partiet nej til det her? Jamen, de er blandt andet forundret over, at Macron, det han gør i den her reform, er at sætte pensionsalderen op, hvilket var noget, han forsvor, før lukningen, at han ville gøre, for der var han i færd med en anden pensionsreform, som var en omkaldfærdring af hele pensionssystemet. En ensretning af det hele, efter et sindrigt pointsystem, der tog hensyn til meget præcist, hvornår man kom ind på arbejdsmarkedet, og hvornår man så ville kunne trække sig tilbage med fuld pension. Mm. Og det giver mening. Og han sagde udtrygtigt dengang, at jeg kunne ikke drømme om at røre ved pensionsalderen, så kom pandemien, nu har han brug for nogle hurtige milliarder, derfor laver han en, det, der er blevet kaldt nedladende overfor revisionsfaget, men en revisereform, som dybest set bare handler om at få flere penge i kassen, fordi det er rigtigt, franskmændene bliver ældre, de lever længere, der er færre til at betale pensionerne. Så du siger altså, at han havde i virkeligheden
0: planlagt at gå ind og tage en anden form for dialog, måske også... Hvor, hvor,
6: han havde fagforeninger, han havde ja. de største fagforbund, CFDT var med på den anden reform, som han skrinlag, fordi den åbenbart var for indviklet og for svær at forklare. Øh, fra 62 til 64 år har det en fordel, det er nemt at forklare, men det svarer så også til at vifte en rød klud foran, foran vælgerne, ikke? Men jo, og så forklar mig her, hvordan kan
0: man som, som fransk præsident, hvis der er en, der ved, hvor, hvor svær og stenet en vej det er på, så er det ham, Hæ, han blev han blev, han blev genvalgt. jeg skal sige at han har mødt nogle ud på vejen. Han kommer jo ind i sin tid som en mand, der siger, at vi skal lave politik øh, på en anden måde. Han ønsker at gøre op med, med, med de gamle partier. Han ønsker at stille sig i midten, og nu ender han alligevel i virkeligheden, som du beskriver det her, Aske Munch, som,
6: som som en mand mod råd. Det gør han. Altså, man kan sige, at Macrons aller, største fejl var, at en af hans første ting, han gjorde, var at afskaffe øh, formuebeskatningen. Øh, og det har hele hans præsidentskab har stået, og det nye også har stået i lyset af det, og er blevet kritiseret ekstremt på den yderste venstrefløj, især øh, bagefter. Og nærmest alt bliver, kan ligesom skrues ind under den øh, hat, og det var en kæmpemæssig strategisk brøler, han gjorde der øh, i mine øjne. Fordi det har gjort, at ingen har kunne se nøgtern på alle de andre reformer, han har lavet, som faktisk, ud fra et dansk synspunkt, jo er fornuftige i og med, at de forsøger at efterligne det system, vi har i Danmark.
0: Så venstrefløjen,
6: kan ikke om, nu nævnte du det før, de, de borgerlige partier i, i parlamentet. Hvordan ser de på ham nu? Jamen, altså, det, 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 det er ikke godt, vil jeg sige. Vi kan også bare nævne, at han allerede er under 30 procents tilslutning nu i den seneste meningsmåling, der kom her i, i, i går eller i dag. Så det er, det er ikke positivt, og de mener jo nærmest, at det er en form for, øh, de kalder det parlamentarisk diktatur, hvilket måske er lidt en, en hyperbolisk måde at sige det på, men det er vildt så mange øh, minireformer osv., de faktisk har vedtaget uden afstemning af nationalforsamlingen. Og det er, kan man diskutere, hvorvidt det er en sund måde at drive politik på. Mm. Nu skal vi høre for resten af gæsterne om, spørgsmål. Ja, du har du spørgsmål til... Jamen, jeg har faktisk et spørgsmål, ja. fordi ja. i
4: virkeligheden i forhold til det med at hæve pensionsalderen, altså vi jeg forstået, at altså, ungdomsarbejdsløsheden i Frankrig er jo temmelig høj. Mm. Spiller det også en rolle i den diskussion af, om ja, man virkelig holder folk på arbejdsmarkedet for længe i forhold til at de unge ikke kan komme ind?
6: Ja, jeg er glad for, at du siger det, Men du skriver dig så lidt i en fransk tradition, som jeg morer mig meget over, hvor jeg tror, Frankrig er det eneste land i verden, hvor man opfatter økonomi som et nulsumsspil. Altså, der er noget til nogen, derfor er der ikke til andre. Hvorimod de fleste andre lande vil sige, at jo længere folk er i arbejde, desto mere tjener de, desto mere gang i økonomien kommer der, desto mere plads på arbejdsmarkedet er der. Det er jo ikke sådan, at arbejdsmarked er en fastlåst størrelse, hvor at hvis der er 5 millioner 3 millioner i arbejde, så er der ikke plads til de andre. Altså, sådan er arbejdsmarkedet jo ikke. Arbejdsmarkedet udvider sig i kraft med, at ø- den økonomiske vækst ø- finder sted, og at ø- økonomien vokser osv. Og, så og det, er bare, det, det er et stort problem, fordi der er faktisk mange, der har det på den måde. De unge går også med i demonstrationerne mod pensionsreformen, fordi de mener netop, at man så går der to år længere, før jeg kommer i arbejde, men sådan fungerer økonomien jo ikke i praksis.
4: Nej, nej, men det er jo egentlig ikke for at tage patent på den måde og udlægge økonomien på det bare et spørgsmål. Derfor kan jo godt politisk have betydning, hvis man står som ung og ikke kan få et job og man så kan se, at den ældre generation bliver bedt om at arbejde længere, så kan jeg da godt forstå, hvis det er noget, der ligesom er med til
6: at øge den politiske
4: utilfredshed med den måde, som regeringen gør det på, når den ja. så ordentligt kan vedtage det på vedtaget. Ja, det absurde måde.
6: Det tror så. jeg, at det, det store problem i Frankrig er, at vi havde en præsident i, i, i 80'erne, der hed François Mitterrand, som var så naiv at tro, at det økonomisk altid ville gå godt i Frankrig. Derfor satte han pensionsalderen ned til 60 mm. år, hvilket jo er fuldstændig absurd, når man ser på det. Altså, levetiden er så også blevet endnu længere i mellemtiden, det betyder altså, de fleste franskmænd nu er der er masser af undtagelser, hårdt fysisk arbejde videre, men der er mange franskmænd, der kan forvente at leve øh, 25 år efter deres mm. pensionsalder, og det, det er jo faktisk en helt menneskealder, hvis man sådan ser lidt groft på det, hvor de måske tidligere er døde efter få år. Jeg vil bare sige, øh, i, i forhold til det, jeg synes, at det er Hvordan skal man kalde det? Altså, jeg synes, det er det der med, at folk glemmer, at i Frankrig er der en anden forhold til arbejdsmarkedet. Det er det for mig at fortælle folk, fordi mm. folk synes, franskmænd er idioter, fordi de strækker osv. De har et andet forhold til arbejde. Franskmænd, mange, rigtig mange franskmænd går på arbejde med øh, angst og med, altså, føler ikke, de har nogen indflydelse på det, de laver osv. Hvor vi er vant til i Danmark, mange i hvert fald, er vant til, at de får en personlig udfoldelse ved at gå på arbejde. Arbejdet er deres identitet osv. Hvor franskmændene, der handler det om, at det er et, et helvede, de udstår, indtil de en skønne dag kan gå på pension. Men, men men spørger, det lyder de skifter hen til dit job vel. Nej, altså, de
1: bliver i det samme job, hvis du bliver ansat i Postvæsen, ja. så du også, går du også på pension på Postvæsen. Det og det skyldes jo også
6: at når du når en vis alder de kommer så kommer ikke fra så, når for du når, når, du når, når du når en vis alder, så er du uinteressant, så er det uinteressant på arbejdsmarkedet, for der er ikke noget at være ansat der får ja. du tæt på pensionsalderen. alligevel, ja. så de kan ikke forvente ligesom, noget af den personer man så der, der
3: er ikke muligheder. Der ikke i Danmark. Altså for mig at se, så lyder det her jo næsten som store bededagsdebatten på CDUider, Man har forsøgt at skaffe nogle flere penge, og der har man så virkelig gået til den her. Og det der undrer mig ved det her synspunkt, som mange politikere indtager i øjeblikket om, at vi skal arbejde længere og mere, det er jo, at det har nul bundklang i befolkningen, mm. hele verden over. Jeg synes også som økonomer, at vi skal arbejde meget mindre, og vi skal jo et målrettet forsøge at arbejde mindre. I den her uge har vi fået nogle af de største landmændinger i historien på kunstig intelligens. Microsoft udruller ChatGPT GPT 4 snart, som nærmest kan blive sådan en hiroshima bombe under døfferne, fordi at den kan meget af det, som døfferne kan. Du sidder og, og teaser for, som vi parallel... taler om i næste time også, ikke? Ja, er... <laughs> Føle <det> nok... sig <laughs> en parallel virkelighed. Ja, det er og, og, og derfor så synes jeg, at det er et meget, meget underligt synspunkt som vi ser på tværs af landet i øjeblikket, at man forsøger at tvinge længere arbejdstid ned over folk, som ikke vil have det, og som i øvrigt også har god grund til at sige, at der ikke er behov for det. Aske Mung, du beskriver arbejdsmarkedet på den måde
0: i Frankrig. Du siger, at der er mange mennesker her, der typisk tæller til timerne eller årene af det, så også, at de ja. kan få lov at slippe hende af sig. Du siger, at det er noget meget andet, end vi oplever i Danmark. Samtidig må man vel også sige, når man ser på Frankrig, altså de her øh, dystopiske forudsigelser om, at nu ville Frankrig kollapse, nu kunne det ikke gå længere, nu ville Frankrig ikke kunne følge med, de, de har jo været der løbende de sidste øh, 25 år. Ja, Sagt. Se på Storbritannien, neoliberale øh, reformer, man har omsmeltet Storbritannien i lang stræk efter øh, amerikansk forbillede osv. Hvis man, hvis man ser på det nu, er det jo en, en anden historie. Hvad, hvad er det for nogle styrker, hvad er det for en resiliens, som den franske
6: økonomi trods alt har, der gør, at korthuset ikke er faldet? Jamen, jeg tror på, på den måde, at de virker jo som, som nogle super dogmatiske mennesker, når man, når man ser sådan udefra på det. Men når man følger debatten reelt, må man jo også sige, at Macron vil liberalisere osv., men han har jo reelt gået ind altså nærmest, og nærmest lavet staten også under pandemien, var altså Frank er jo nogle af dem, der holdt hånden mest under mm. erhvervslivet og sådan noget. Der er virkelig mange virksomheder, som burde måske, kunne man diskutere, være udraderet under pandemien, men som har fået lov til at eksistere på grund af hans støttepenge. Ikke? Altså, han, er ikke, han er pludselig, at han ikke bange for, at nærmest nationalisere osv., det, det, er jo, det, er jo, det er jo nye toner fra en, fra men, en men
0: er det så, at man så hører, man så spørger, det nu altså det er fordi vi lever jo i en tid nu hvor man kan sige at Macron da han bliver valgt i sin tid, der gør han jo det at man eksplicit siger at han vil altså en tredje vej eller en anden vej. Ikke? Han vil gøre op mm. med de gængse øh, forestillinger og alt det her en, en del af hans appel ligger præcis i det. Og det glæder igen. Ja, mm. og nu siger du så at i virkeligheden altså han er han er sprunget fra altså, hans uengager til uvenner med venstrefløjen samtidig med at han har interveneret mere, altså, i, i, altså det er svært at forudse hvad indeholder så den her nye form for for politik i virkeligheden, ikke? Altså, ja. hvordan, fordi, fordi pensionsreformen her får ham til at fremstå altså blå, hvor interventionismen, i hvert fald i en ikke fransk kontekst,
6: ville få ham til at fremstå rød. Nogle vil ja, altså, nogen ville så sige blank og ikke blå, <laughs> men det er, det er altså ud fra den betragtning, at han må være utrolig dårlig rådgivet, fordi det er godt nok underligt at trække en pensionsreform. Halen, så har vi også, man som alle har have... advaret mod, i stedet men for, at som der faktisk var tilslutning til. Så
0: har vi har været helt triakologen igennem, kan man sige. <laughs> i, i, for for, for Gitte Seberg, det vi ser nu, vi ser det med en, en, en dansk regering, nu skal vi presse på, at vi ikke presser parallellerne for hårdt, men vi ser en dansk regering, der siger, vi vil en anden politik, vi accepterer ikke, at I omtaler os som, som røde eller blå, vi vil noget andet, vi står sammen om det. Vi ser Macron, som nu er jo den, der i virkeligheden har haft længst kan man sige, øh, øh, tid ved roret til at prøve at implementere det her. Tror du på det? Tror du på en, en politik? Du var selv med til at grundlægge ny alliance i sin tid,
1: ikke? Du sidder og smågriner. Altså, ja. Når alt kommer til alt, ikke, så er det der med, at man vil en ny vej, og man vil gøre tingene på en anden måde. Altså, det ender altså bare med, at det bliver den gamle måde. Ikke? Mm-hmm. Altså, sådan blev det med nye alliance, og altså, uden at kritisere moderaterne, så ser det altså også ud som om, at moderaterne som også var ligesom, den nye vej og med de nye mennesker og de nye kandidater, det er måske også bliver lidt af det, vi kender. Så jeg tror bare, det er rigtig svært, det der.
6: Der kan jo komme nye moderater og der også, kan komme, flere,
1: Men det betyder ikke, at jeg ikke synes, det er udmærket alligevel. Det siger, og, et kunne... fint, og et fint projekt, og jeg kan godt lide det der på midten.
0: Er du en, der så du svinger tilbage til et konservativt grundsyn? Nej, men jeg, men,
1: jeg, men jeg siger bare, at det er bare rigtig svært. Fordi når man, selvom man vil gøre tingene på en anden måde, så bliver man udfordret på, på den måde, som man altid er blevet udfordret på som politiker. Jeg kan det huske med en ny alliance, er det i røde, er i blå, hvad er det i, altså man får bare ikke lov, altså man, man bliver presset ind i det under alle omstændigheder. Peter, værsgo.
2: Jeg synes bare, det er også super interessant, det er at se det franske system, altså hvordan det politisk er bygget op, og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, men, når vi ser nyheder fra Frankrig, så er det meget ofte de her meget voldsomme demonstrationer, det, ja. er, det er landmændene med traktorer, det er de gule vestet, og man har lidt af det, i hvert fald indtrykket af, at nu, nu bryder det hele sammen i Frankrig. Og alligevel så har man jo det her system, hvor præsidenten sidder fem år ad gangen, og kan ikke rigtig skiftes ud. Altså, hvad har det at komme for... Og det, det er jo en dag efter, det, det bliver skåret ned i syv år, var <laughs> ja, det jo, ikke? præcis,
6: Macron vil jo gerne have det op på syv igen, det han jo begyndt at tale om, faktisk. I, hvilket ja. jeg tænker, der må hans rådgiver han, dem, omkring ham have taget sig <laughs> det er sådan hovedet, en Men ja,
2: hvad er rent politisk for hans mulighed for at agere?
6: Jamen så det gør han jo i og med, at han, han har jo, altså det er jo også en pudsig oprør, der er fra republikaner, altså det borgerlige parti, som ligesom har sagt, at der var flere af dem, der lød, som har sagt, at vi vil ikke stemme, som, som vores partiledere ligesom har, har anbefalet os at stemme, men til gengæld siger de alle sammen, at vi vil heller ikke stemme ja til et mistillidsvotum mod regeringen, som ligesom er det, der kunne. Uh. Øh, gå hen og skad, skade regeringen meget. Macron har altid den mulighed, som ligger i, i forfatningen, at han kan fyre sin premierminister, og så tager hun ligesom skraldet, og så siger man, at hun var også en værre en, ikke? og så sidder han tilbage og udpeger en ny premierminister. Det er premierministerens primære rolle i Frank- lige... Det er at tage skjoldet for, for præsidenten, når må... han kan sidde videre.
0: Peter, du nævnte de, 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 de gule vidste. Andreas. Steno her, vi har et, 10 minutter tilbage i den her time. Jeg vil gerne lige prøve at spørge ind. Nu siger du det der med her for 20 minutter siden. Du siger, at i virkeligheden er der problemer nu i forhold til den økonomiske uh, situation. Du er, er meget Øh, lidt overbevist om, at der ikke kommer til at ske mere i, i banksektoren og finanssektoren ikke? end det vi har set øh, de sidste 8 dage, derfor siger du, at de rentestigninger vi, vi har set nu fra
3: ECB, forventer du at USA og Storbritannien går med? af den vej i ugen, der kommer? Ja, jeg tror, de kommer til at hæve renten, men det vil jeg så også betragte som en fejl. Altså det, og... det, som er problemet her, klem, det er i det her fuldstændig hyperfinansialiserede system, som ja. vi har bygget. Ja. Når først bankkrisen er ved at ramme, så kommer der en recession. Det kan jeg næsten garantere, mm. at det, det er derfra, den kommer. Øh, fordi vi har så meget gæld, som er afhængig af, at bankerne holdes øh, oven og så osv., at det er meget værre end... De andre typer af meget sådan mere øh, virkelighedsnære kriser, som vi har haft de sidste år. Fordi de skaber ikke recessioner, som bankkriser gør. Aller, allerede det, du har sagt der, ligger der en hel times diskussion i virkeligheden. Bare i forlængelse af det, du har sagt. Du siger,
0: at hvis de går ud, amerikanerne og brinerne i kommende uger og hæver renten, så gør de problemet værd. Ja. Og så kommer så mit næste spørgsmål, som så udspringer det er med de gule veste, fordi man kan sige, at en af de ting, vi jo også hører, og vi plejer at høre det fra venstrefløjen i gamle dage, men vi har i de senere år jo også hørt det fra noget, jeg ved ikke, om man kan bruge udtrykket højrefløjen, men også fra nogen, der i hvert fald traditionelt ikke ville have anset sig selv for at være venstreorienteret. Det er en kritik af det her, Andreas Stenu, ikke? Det er en kritik af eliten, det er en kritik af en mere eller mindre synlig verdensorden. Herunder et finanssystem og et banksystem og et økonomisk system, som, som du siger, har en kolossal betydning, det var det, du lige sagde. Ikke? Altså det er, at vi lever i en verden, og vi lever i en økonomi, hvor, hvor, hvor aktiemarkederne fylder så meget, vores, vores, vores gæld fylder så meget, at det har en betydning for, hvilket valg vi kan, vi kan, vi kan, vi kan, vi kan træffe. Øhm, siger du, at det system simpelthen udviser nogle, nogle altså mere grundlæggende
3: sværhedstegn? Ja, det gør det. Jeg synes, vi har igennem faktisk mere end 10 år efterhånden blevet ved med at skubbe det her problem foran os, og løst det med, med gaffetap hver gang, at problemet er opstået. Man kunne godt argumentere for, at det ville være interessant at se, hvad der skete, hvis man bare låne en bank gå ned. Altså bum! Og så se hvad der skete, fordi det, i virkeligheden så er der mange af dem, der har reddet de her banker, som fortjener som en øh, omgang. Øh, men problemet er bare, at vi har ikke særlig mange sådan, historiske foreksempler øh, på lignende situationer, hvor man har tilladt en stor bank at gå ned. Og så, hvad kommer der til at ske? Det er et godt spørgsmål. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at det er et nyt fænomen,
0: men vi har i hvert fald et nyt navn for det. De gode vests. Det vi har set i mm. Frankrig også over de sidste, øh, de sidste år, da de gik på gaden. Og det er jo et stykke tid siden, der flyttede de jo på, på dagsordenen. Sådan så de i hvert fald ud at den time. Mm. Hvad tænker de mennesker? Nu, altså de mennesker, det var stigende brændstofpriser osv., de følte, at, at samfundet udvikling var ved at løbe med af hende. Hvordan ser de på situationen nu? På
6: Jamen de, de, lige nu lever de jo bare, gennemlever de jo den meget hårde virkelighed, der er, at brændstofpriserne stiger, energipriserne stiger. Altså det er jo dem, der bliver hårdest ramt af de her ting, kan man sige. Altså os, der bruger en relativt begrænset del af vores indkomst måske på fødevare, mærker det måske ikke lige så hårdt. Og der er ikke lige tilfældigvis, har el-radiatorer, som stort set alle har i Frankrig, øhm, mærker det jo ikke så hårdt, men de mærker det derude. Og der kan man sige, gang dengang der kom der et oprør på baggrund af en minimal øh, brændstofsforøgelse på diesel og benzin og på grund af en hastighedsnedsættelse på landevejen, mm. øhm, som rammer landdistrikter og som folk inde i byen overhovedet ikke opfatter. Altså det, og det er jo det, der er helt det er by-land-problematikken, som, som flammede op der mere, end det var højre-venstrefløj. Ja,
0: og lad os lige tage, Trine Mark, i forlængelse af det, du sagde tidligere i dag med Danmark, det, du oplever, nogle af dine vælgere, hvordan de oplever det her afhængig af, at man har mm. en benzinbil, afhængig af, hvor gammel den er. Afhængig af, om man har gasfyr eller ej, så har man oplevet de sidste, de sidste to år her meget, meget øh, forskelligt. Har Aske Munke også en pointe, måske her også i forhold til Danmark, at mange af de konflikter, vi ser også herhjemme, er i virkeligheden er lettere at forstå som, 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 som by og land, eller som de store byer mod resten af landet, eller hvad det kan være, end som klassisk højre og venstre?
4: Ja, det er måske ikke nødvendigvis folk, der definerer sig som højre eller venstre, men som oplever en frustration, fordi de ikke synes, at deres øh, tryghed, eller deres sikkerhed, eller deres børns ditto... Øhm bliver garanteret af det politiske system, eller af de siddende politikere. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at der er, for jeg tror, det er, meget, det er meget interessant med de gule veste, fordi det i virkeligheden, som du også, tror jeg, sagde, var var inde på før, det, her, men det er jo ikke nødvendigvis kun en en borgerlig protest eller en venstreorienteret protest. Mm. Det er det er borgere, der protesterer af mm. forskellige årsager. Og der er højst syn en stor gruppe hvad kan man sige, folk, der bekender sig til venstrefløjen, og det er, nu er det også lønmodtagere eller mennesker uden for arbejdsmarkedet, der igen skal holde for, mens man redder nogle andre. Det er øh, hvad kan man sige, en mere højreorienteret protest, man vil, som protesterer mod politikere og det politiske system, sådan anti antisystem mm. i virkeligheden. Og så er der formentlig også en stor gruppe ballademager, som er med i en hvilken som helst form for demonstration. Men jeg tror at virkelig, virkeligheden samlet set, så er det jo et udtryk for vil jeg mene, ind at den tilliden til de politiske systemer, at det er de politiske systemer, der løser nogle af de store udfordringer, vi står med. Det er den tillid, der er for nedadgående. Mm. Og det kan man se i vores del af verden. Og det er i virkeligheden, altså det er en enormt øh, alarm Klokke, mener jeg faktisk for os, rent demokratisk. Vi er se, ja, vi er der vil jeg bare lige den sidste ja, point ja, ja, ja. om det, og det er vigtigt for at sige, at derfor bliver den her diskussion jo i virkeligheden på en måde socialpolitik jo et eller andet sted også lidt noget sikkerhedspolitik. Altså mm. fordi jo større frustration, jo større grøde der er, jo mindre tillid der er til det politiske system, og at politikere blandt andet er med til at løse folks problemer og vores samfundsproblemer, jo større grobund er der jo for antidemokratiske bevægelser, mm. for... Øh, alle de aktører ude omkring, som spreder øh, fake news og øh, vil prøve at disrupte som det hedder, på Nydansk, vores samfund og præge vores øh, kommende demokratiske valg osv. Så, videre. så men, der er virkelig mange ting, der er i spil lige nu. Og det er ikke for at prøve det hele ind i de gule Nej, mm. men vi men er, er nu... ind
6: i noget, der er værre end Michel roule kunne finde på at skrive det nærmest. Der er bare
4: altså. nogle af her. nye, der
6: hænger sammen. Det
0: er
4: det
6: er som du fuldstændig siger, at der har været meningsmålinger fremme, der viser, at altså, franskmændene øh, er selvfølgelig meget nært knyttet til deres demokrati osv. og så videre, opfatter sig selv som oplysnings. Øh, Arnested og så videre, men der var virkelig jeg, jeg kan simpelthen ikke huske procentsatsen nu, men det var det var 20% tror jeg der mente, at det kunne da godt være, at man skulle prøve sig med noget lidt mere mm. altså, okay. autoritært ja. I, i, som, som leder, der ligesom kunne bringe landet på ret køl igen. Og sådan. Altså de der, sådan, nogle, sådan nogle tal er jo, er jo og skræmmende. Det, altså. mm. Og det er jo, jo
0: paradokset her.
6: På den ene side har vi Macron, hvor, hvor der nu er yderligere grund til at gå,
0: gå på gaden og stræder i Paris og protestere, fordi nu har han jo altså sat sig hen over øh, parlamentet, samtidig med, at der så er en del af befolkningen, der ville ønske, eller, eller tror, de ville ønske en leder, der er der stak endnu stærkere igennem. Øh, Aske Munk her til sidst. Den udfordring, der har tegnet sig, eller den akse, der har tegnet sig ved de seneste præsidentvalg i Frankrig, det er jo mellem, kan man sige, en globalistisk dagsorden, af social-liberalt, hvordan vi mm. definerer Macron, han har skiftet, skiftet lidt position undervejs, og så en nationalkonservativ øh, dagsorden, jo mm. altså senest anført af øh, øh, Le Pen. Hvis Macron forsvandt, hvis Angmarche øh, bræste sammen, hvis hans projekt... de renaissance. At ja, hvis, <laughs> hvis, hvis hans projekt forsvandt fra, 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 fra Manetien, hvad ville der komme i stedet? Ville det stadigvæk være en modsætning mellem hans, altså internationalistiske dagsorden, socialliberale dagsorden og, 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 en, og, 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 og Front National, det, som så også har skiftet ham undervejs, ville det stadigvæk være mellem de to poler, eller hvad ville der ske?
6: Ja, så vi har jo haft de her øh, nyps, eller hvad man skal kalde dem, Jean-Luc Mélenchon i spidsen, mm. Altså la France en som var den, sådan, et samme af alt fra den franske venstrefløj, som har vist sig ikke at, at fungere optimalt, vil jeg sige. Der har simpelthen været mange slagsmål internt, men jeg tror, det vil være en blanding. Franskmændene er som befolkning set igennem alle så osv., er franskmændene relativt konservative, øh, borgerlige, om man vil. Så det vil altid være en eller anden form for socialliberal, tror jeg, opposition til en ekstrem øh, højre. Jeg tror ikke, vi får den, den, den store venstrefløjske venstrefløjsgemstrømning, hvis det er det, du tænker på.
0: Trin Mark, altså du sidder jo, du sidder jo i enighed, man kan sige, der en også over i virkeligheden siden den gamle finanskrise. Det er snart længe siden krisen og videre, hvor man også på venstrefløjen har diskuteret, hvorfor hvorfor venstrefløjen øh, har haft sværere ved at, at komme til magten eller i hvert fald altså der er der er vinde der har fyldt øh, sejl på den anden side af midten, som man har svært ved at fange. Hvad er forklaringen?
4: Det ved jeg ikke. Altså jeg tilhører dem der mener at venstrefløjen tabte finanskrisen på gulvet. Der blev serveret en kapitalistisk krise på et sølvfad, og vi, vi lykkedes faktisk ikke med at gribe den desværre. Det kan man nu være også over nu. Øhm, der er flere Jeg tror virkelig, at min bekymring går i den retning, som det vi emne, vi er inde på lige nu, at vi i virkeligheden ikke nødvendigvis er der, hvor det heller bliver selvfølgelig at stemme på Venstrefløjen. Altså, der er en grundlæggende mistillid til det politiske system, som har en, altså, iboende i sig en, risiko for at sprede sig ret kraftigt, fordi det er svært at finde de her svar. Og vi kan jo godt, nu siger vi for os mm. på den i vilkaldet nytte- venstre venstrefløj, men også på den på den rigtige venstrefløj vil jeg også sige, øh, kan jo godt stå med alle de gode svar. Men så længe der ikke er grobund for dem i forhold til at træ, finde flertal på Christiansborg og lave træffe nogle nye beslutninger, så er det jo svært for almindelige mennesker at se, hvad det betyder. Og det er jo derfor, jeg synes, den store bededag øh, i virkeligheden, så kan man den kan har folk jo mange forskellige holdninger til. Men den store bededag frustration der var var jo netop en masse forskellige aktører ude i samfundet, sammenkoblet med nogen på Christiansborg, som i virkeligheden... Bare den der store, store frustration ind. Og det var jo et godt eksempel på, hvad det er for nogle konflikter, der i virkeligheden
0: ligger ude i, hvad kan man sige, i horisonten for os. Aske Munch, nu siger du her med nu nærmest de sidste minutter, nu siger du før, at det du ser for dig, hvis, hvis Macron skulle, skulle, skulle forsvinde, og det skulle brænde sammen, ikke, så siger du, der vil stadigvæk ske altså Fordi franskmændene er mange af dem borgerlige, så siger du, at det vil blive en konfrontation mellem en socialliberal position på den ene side, der minder lidt øh, om hans, vi har set andre, Sarkozy-virkelige udgave af det på en eller anden måde, og så på den anden side, en, altså en eller anden form for nationalkonservativ mm. bevægelse. Nu har Le Pen jo altså Tabt, ikke? Det er ikke lykkedes endnu. Det var to gange jo. er ja, præcis. Ja, præcis. I, i forhold til, skal, kan man forestille sig en alliance mellem, øh, mellem, øh, mellem det parti, mellem de kræfter, og så de mere traditionelle borgerlige partier?
6: Øh, Eller en der, en der har været medløbere, altså der er folk, der er løbet over fra de republikanere over til, øh, til, til, til Le Pen.
0: Ja, og, ja, og i det øjeblik, altså, ligesom, ligesom, Le, ligesom Macron, kan du sige, rigdefinerede partisystemet, kan man så forestille sig det med modsat fortegn? Altså kan man forestille sig en kandidat, der kan appellere både til, til de vælgere, der har været glade for Le Pen, og så de mere traditionelle goalister
6: og andre? Jeg, jeg har svært ved at se hende som sådan en, en sammensmeltende kraft mm-hmm. øh, i, i politik. Altså det betyder ikke, at jeg ikke tror, hun godt kan vinde præsidentvalget i. Øh, i øh, ja, 27 må det blive, ikke? Mm. Det tror jeg sagtens hun kan. Det vil jeg i hvert fald ikke selv være på nu. Ja, det tror jeg faktisk godt. Altså, det er, det er utilfredsheden med de etablerede, nu må vi erkende, at selvom Macron står i spidsen for et relativt nyt parti, jo meget nyt, når man tænker på Renaissance, men, men øh, mm. så, øh, så er der altså en utilfredshed med de etablerede politikere, selvom Le Pen dybest set også er etableret, jo, men der er så stor en ulmende utilfredshed, at folk, der ellers tidligere ville have virkelig kvidet sig ved at stemme Le Pen, ikke har noget mod det, fordi nå ja, altså, det er de eneste, der ikke har haft chancen det kan ikke gå værre end nu, så hvorfor ikke stemme på dem? Så dem det er det, med. Så den med,
0: logik, hvor dem bare ja, nej, dem der siger, men hvis hun har tabt før, så taber hun igen, den logik, den gælder ikke? Nej. Det siger Asgen Mung, korrespondent for weekend vi har talt om Frankrig, og om den diskussion, som jo altså ikke bare er, det viser de sidste minutters øh, diskussion her, jo altså et fransk anlægning, men i den grad rummer meget af det, vi ellers diskuterer. I studiet sidder Andreas Steno, finansanalytiker. Trine Mark er i panelet. Det samme er Gitte Seberg og Peter Anslede Rasmussen, der er chefredaktør ved Olfi. Det her, det er P1's nye nyhedsmagasin. Vi sender hver søndag eftermiddag direkte fra klokken 14 til klokken 16. Vi har en time tilbage. Vi skal diskutere tech, blandt andet. Vi skal diskutere naturligvis Ukraine-krigen, og meget andet er på programmet, men det er efter radioavisen. Den kommer her, for dette er Danmarks Radio P1, og klokken er 15.
7: Forsinkelse er den første tredjedel af supersygehuset i Køge, klar til at tage imod patienter. Og det er langt fra det eneste sygehus, der er blevet forsinket. Det gælder både i Odense, Aalborg og Hillerød. Her ser det ud til at skride med seks år. Jan Karlshøj, som er lektor på Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi på Danmarks Tekniske Universitet, peger på, at der har været flere konsekvenser ved, at man politisk har sat så mange store byggerier i gang på samme tid. Jeg har valgt at bygge dem alle sammen på én gang, så man har ikke haft mulighed for at drage erfaringer fra et hospital til det næste. Det har vist sig, at der er forskellige ting, der har gjort bedre på nogle hospitaler. Det kunne for eksempel være, hvordan skal en patientstue se ud, hvordan skal en se ud, så man har lavet det arbejde parallelt flere steder i landet, og det har i hvert fald betydet, at det har kostet nogle penge. Og det ser nemlig også ud til, at det bliver dyrere end planlagt, forklarer han. Det er jo et spørgsmål om virkeligheden, om de har været underpriciteret. Når man bygger så meget på én gang inden for de samme områder, så er det jo svært at få nogen til at lave det, så man har jo skulle slås om de samme ressourcer på de forskellige hospitaler. Så derfor så er at priserne blevet dyrere. En lille spørgsmål, har den russiske præsident Putin været i Mariupol eller har han ikke? Det bliver der spekuleret i i dag efter at russiske statsmedier har udsendt en video af Putin, der angiveligt går og kører rundt i byens gader. Oplysningen om besøget i Mariupol er ikke bekræftet fra andre kilder. Mariupol er blevet et internationalt symbol efter, at ukrainske styrker holdt stand i et stålværk i næsten tre måneder, før russerne overtog kontrollen med byen i maj sidste år. Ukrainerne er skeptiske og frustrerede over den russiske præsidents besøg, fortæller vores... Korrespondent Anna Gorsleve fra Odessa i det sydlige Ukraine.
1: De reagerer både med vantro, med vrede og også med foragt. For også her,
4: ja, der spekulerer man jo i, om de videoer, vi kan se overhovedet her, er ægte. Har Putin virkelig været i Mariupol i går? Der er jo også meget her, man synes ser underligt ud. Men hvis Putin nu rent faktisk har besøgt Mariupol, ja, så er der en vrede over, hvad billeder han sig ind at spangulere rundt? i vores by.
7: Ja, det sagde Anna Gorslev. En ny toårig overenskomst er faldet på plads for ansatte på de såkaldte hjem og den private hjemmepleje. Aftalen sikrer de ansatte en lønstigning på 6 kroner i timen i år og 5 kroner i timen næste år. En social- og sundhedsassistent i dagvagt vil dermed stige 3.600 kroner i månedsløn, når hele overenskomsten er indfaset, skriver FOA i en pressemeddelelse. Det bliver fortsat skyet. Der kommer byer. Byer er til, at stadigvis kan tågen genere det meste af dagen. Men ellers temperaturer mellem 8 og 12 grader og lokalt endda en smule luner Og vinden skulle blive svag til let fra syd og sydøst. Så er her klokken 15. Præmielund hedder jeg. God eftermiddag.
0: Og god eftermiddag til Præmielund og radioavisen. Velkommen tilbage til anden time af Akkurat på Nye, endnu nye nyhedsmagasin-premiere havde vi i nytårsdag, i Magt. Vi startede. Team 1 med, jeg spurgte Gitte Seberg, der sidder ved siden af dig, om hun havde tillid til, at politikerne kan redde verden. Hvad er dit svar?
4: At det bliver man jo nødt til at have tillid til. Ja, man er nødt til at have tillid til, at demokratiet kan, øh, kan flytte sig et bedre sted hen. Og ja, det har jeg grundlæggende. Men jeg synes, der mangler noget mod og noget vilje til at træffe de svære beslutninger. Og vi
0: lever i en tid, det er jo et spørgsmål, vi har stillet os, os før øh, verden over. Vi stillede dem i, i 30'erne, og vi stiller dem jo altså åbenbart sådan her med, med nogle lidt længere mellemrum. Hvad nu, hvis demokratiet ikke kan? Hvad hvis det viser sig, at autokraterne er bedre, de er mere effektive, og de vinder?
4: Det tror jeg ikke, de gør. Tror eller håber? Begge dele.
0: Det siger Trine Mark, hun er medlem af Folketinget Forendighedslisten, og hun sidder jo altså i panelet i dag sammen med Peter Ansved, som er chefredaktør på Olfi, der skriver om militære forhold, som jo altså er et medie, som vi diskuterede i team 1, der i den grad dækker de spørgsmål, der fylder. Jeg har sagt ikke det hele, men i hvert fald toppen op med dagsordenen, vi vender os mod Ukraine med et øjeblik. I studiet har vi også Gitte Seberg i dag, så arbejder hun for, og i, kan man sige, autobranchen til har hun jo altså været politiker. Du sagde før, Gitte, du savner det, ikke?
1: Jamen altså, interessen for politik den er den samme. Men jeg skal ikke ind og sidde i
0: Og så har vi Kasper Klynger. Du har et, et længere CV jeg kan nå at nævne på kort tid, Kasper, mm. men du har blandt andet været verdens allerførste hvad?
5: Ja, Tæk-ambassadør, gud for det, det øh, fisker efter. Det har du simpelthen skrevet dig ind i historiebøgerne,
0: når man om 100 år siger, hvem var verdens første, og der sidder og spiller trivial Pursuit om 100 år på overfladen af Mars. Mm. Så spørger man, hvem var verdens første Tæk-ambassadør, så er det dit navn, der taler
5: Ja, Jeg tvivler meget på, at der er nogen der kommer til det, men ja.
8: Per Helge, hvorfor <laughs> er du her? Jamen, måske er det, fordi jeg er tidligere embedsmand. Måske er det, fordi jeg er nuværende komiker. Måske er det en en blanding, tænker jeg. Og og
0: det kunne også være, fordi du er en mand, der ved noget om magt. Og du ved noget om, hvordan man leder og ikke leder det samfund, vi befinder os i. Jeg
8: er i hvert fald god til at gøre grin med, hvordan man ikke leder det. Har du fået mere? Du har jo gjort en karriere ud af det, kan man sige. Ikke? Det er simpelthen det, jeg lever af.
0: Jeg lever af at gøre grin med politikere og dyrfer især. Dyrf med løgn hedder showet, som, nogen kender for, og som mange kender dig for. Velkommen til også Per Helge. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og dette er direkte frem til kl. 16. Akkurat Peter. Og nu vender vi os så til Ukraine. Tirsdag der nedskød et russisk kampfly en drone fra det amerikanske luftvåben over Sortehavet. Og den episode blev dagen efter udlagt på et pressemøde af USA's forsvarsminister Lloyd Lloyd Austin, der fortalte øh, journalisterne sådan her.
5: Jeg wants to say just a few words about a troubling episode yesterday. On Tuesday, Russian aircraft again engaged in dangerous, in reckless and unprofessional behavior. In the international airspace over the Black Sea. Two Russian jets dumped fuel on an unmanned US MQ-9 aircraft conducting routine operations in international airspace. And one Russian jet struck our MQ-9 aircraft, resulting in a crash.
0: Også den kaldte episoden for en del af et mønster, hvor russiske piloter altså ifølge amerikanerne optræder aggressivt. Torsdag der meddelte Polen, at man sender fire gamle sovjetiske MiG-kampfly til Ukraine. Fredag fulgte Slovakiet så efter ved at afgive eller udlåne hele sin flåde på 13 fly af samme type. Og fredag udstedte den internationale krigsforbryderdomstol, som 123 lande jo altså har tilsluttet sig, så en arrestordre på Putin-mistænkt for krigsforbrydelser. I morgen mandag... Der rejser Xi Jinping, som det tidligere benævnt i programmet, til Moskva, fordi Putin har inviteret ham til et møde. Og fra Kinas udenrigsministerium, der lyder budskabet, og jeg hesiterer dem her, at Kinas forslag, når det gælder Ukraine, kan koges ned til én sætning, nemlig at insistere på fred og prioritere forhandlinger. Så det må det være det budskab, som Xi Jinping bærer med sig til Putin i Moskva. I USA, der splitter Ukraine nu republikanske politikere. Det er vel en kløft, der har eksisteret længe, men nu er den blevet tydelig. Ukraine er ikke en vital interesse for USA. Sådan nødte mander fra Ron DeSantis, der guvernør, der står ret stærkt i kampen for at blive republikanernes præsidentkandidat næste år. Det han sagde, og jeg citerer her, for det var et skriftligt svar. USA har mange vitale nationale interesser, men, som han sagde DeSantis, at blive yderligere viklet ind i en territoriel uenighed mellem Ukraine og Rusland er ikke en af dem. Det Desantis altså De som svar på et spørgsmål fra Fox News' værden Tucker Carlson. Men den udmelding mødte kritik fra blandt andre Marco Rubio. Han angreb Desantis for det her med, at krigen altså kun skulle være en territorial uenighed herfor i Rubio. det well, territorial dispute in the sense that any more than it would be a territorial dispute if the United States decided that it wanted to Canada or take over the Bahamas. At kalde Ruslands invasion af Ukraine for en territoriel uenighed svar til at bruge det samme udtryk, hvis USA invaderede Canada eller Bahamas, lød det altså fra Rubio her til Radioverden Hugh Hewitt. Og fra senator Lindsey Graham, der jo altså er en af the grand old men i det republikanske parti, lød svaret til DeSantis, at det her med at sige, at Ukraine ingenting betyder, er det samme som at sige, at krigsforbrydelser ikke betyder noget. Her kommer flere klip med
5: Graham. To sige, at betyder, he's going to go beyond ukraine putin if you don't get that you're not listening to what he's saying
0: this is a chance to stop putin before it gets to be a bigger war and china's watching Lytter man til Putin, siger altså Lindsey Graham, så ved man, at Ukraine ikke er nok for ham. Nu er der altså til gengæld, siger Graham, også en chance for at stoppe Rusland. Og i øvrigt tilføjer han, holder Kina jo altså øje med, hvad der sker, lyder altså budskabet fra Lindsey Graham. Og som jeg sagde før, så ser det ud som om til, at det her bliver en større diskussion internt hos republikanerne. Der er jo altså i øvrigt, hvis nogen skulle have glemt det, skal finde en præsidentkandidat allerede næste år. 7. marts. Der var Donald Trump gæst i Foxverden, John Hannitys radioprogram. Og her gentog Trump dels noget, han har sagt før, nemlig at Putin jo altså ikke erobrede noget, da han selv, Trump, sad i det hvide hus. Og så tilføjede Trump så også en pointe, som har vagt, kan man sige, en vis opmærksomhed i USA. Nemlig at han, da han var præsident, kunne have indgået en aftale med Putin, når det gælder Ukraine i forcitalet her.
2: And under Trump, you know what they took over? They took over nothing, Russia. First time, first president in a long time. They took, he understood, he would have never done it. He would have never. That's without even negotiating a deal. I could have negotiated. At worst, I could have made a deal to take over something. You know, there are certain areas that are Russian speaking areas, frankly, but you could have worked a deal.
0: You could have worked at deal, lyder altså løftet, hvis man kan kalde det et løfte med tilbagevirkende kraft fra Donald Trump, Peter, Peter Anstved. Når man nu sidder i din stol, chefredaktør på Olfi, hvad er det her udtryk for at viser det her et republikansk parti, som ikke kommer til at støtte Ukraine? Hvis krigen skulle køre om halvandet år, det kan ikke udelukkes. Hvis republikanerne vinder, det kan heller ikke udelukkes.
2: Det ja. Vi skal
0: lige have en mikrofon tændt. Den kommer her. Værsgo.
2: Ja, det understreger i hvert fald, at det republikanske, republikanske parti ikke er en med sig selv om, hvilke ben det helt skal stå på i debatten omkring Ukraine. Jeg synes også, det er ved at understrege, at der stadigvæk er en forholdsvis stor majoritet, der bakker op om både støtten til Ukraine og, og også analysen af, at det her det er en kamp med Putin, hvor hvis man lader Putin vinde i Ukraine, jamen, så er risikoen for, at det bliver ført videre, den er absolut til stede. Men øh, der er da ikke tvivl om, det er blevet ualmindeligt spændende at følge amerikansk politik, og særligt præsidentvalget næste år.
0: Vi startede jo i virkeligheden med at diskutere her i, i starten af time et, og også Danmark forsvarspolitik på det her område, du diskuterede med Gitte Seberg og, og, og Trine Mark, før, hvor du siger, at det her med, jamen, altså man har i Danmark øh, forsømt forsvaret. Vi skal forstå, at det kan ikke blive ved med at gå, og der skal rettes op på, på langtids øh, forsømt. Så samtidig, Peter Ansved, så er det jo altså også rigtigt, at hvis man ser ind i et USA, hvor det her fylder, hvad det, hvad det gør, det er toppen af det republikanske parti, der nu åbent diskuterer det her. Det er Trump og det er Santis, nogle af de mest dagsordenssættende øh, øh, mennesker. Ligger du vågen om natten og tænker, der kommer en dag, hvor USA ikke er her længere, og hvor alt, hvad europæerne skal, det skal vi selv?
2: Ja, det gør sådan noget helt grundlæggende, fordi der er ikke tvivl om, at USA ønsker ikke længere at engagere sig så meget i Europa, som USA har gjort tidligere. Mm. Altså USA har jo længe haft den strategi, at fokus ligger på Kina, og det vil sige fjern Østen og Asien, og har i virkeligheden gerne vil trække sig ud af Europa. Det er jo kun på grund af krigen i Ukraine, at USA modvilligt har været nødt til at engagere sig i Europa igen. Og det er jo også det, der har bevirket, at vi nu har... Det her, som jeg kaldte det jordskred i den politiske opbakning til forsvaret, fordi det er gået op for europæerne nu. At vi kan ikke længere regne med, at USA vil være den store i skolegården resten af tiden. Vi er nødt til at kunne stå på egne ben i Europa, og, og jeg tror, uanset, altså på en dag, så slutter den krig i Ukraine, og når den dag kommer, så tror jeg, at vi kan videre os ret sikre på, at det amerikanske engagement i Europa er ikke lige så stort, som det er i dag, men jeg tror også, at USA stadigvæk vil forsvare demokrati og de europæiske frihedsværdier, som jo også er de amerikanske, og derfor sørger vi til stede indtil, at der er en stabilitet i Europa.
0: Men det vil sige, du siger altså, Peter Anstede, denne her idé om at sige, at vi står tættere sammen, jeg tror statsministeren understregede det også forleden dag i dag, altså hvor, hvor stor forståelsen er transatlantisk. Du siger, det er Ukrainekrigen der har tvunget USA tilbage på spillebrættet, og man skal ikke bare tro, at man kommer til at forlænge den nuværende forståelse på den anden side.
2: Jamen, jeg tror, når, når vi kommer til at stå tættere sammen, så er det jo lige præcis, fordi Europa stepper op. Europa begynder nu at investere i de nationale forsvarer, så vi kommer op og får et mere ligeværdigt forhold til USA. USA vil stadig være hjørnestenen i dansk sikkerhedspolitik, i europæisk sikkerhedspolitik. Det vil stadigvæk være kernen, der udgør NATO og bestemmer retningen i NATO, men mm. Europa vil blive meget mere engageret og få et meget mere, øh, et, et, et større forsvar og bedre kunne forsvare sig selv.
1: Jeg tror vidderligt ikke, at man skal være alt for optimistisk med det her. Altså, vi så jo i Trumps øh, præsidentperiode, at han er parat til at stille spørgsmålstegn omkring artikel 5 i, øh, i traktaten, NATO-traktaten. Øh, hvilket jo er, er altså denne her solidaritetsklausulen, at hvis der er nogen, der angriber NATO, så står vi op. Ja, det kom så an på hans forklaring, hvor meget de betaler. Mm. Altså jeg tror, vi bliver simpelthen nødt til at være klar på det præsidentvalg, øh, som skal øh, finde sted om, om, ja, omkring øh, to år fra, øh, fra nu. Og simpelthen have planen plan klar. Det rigtige, USA har også mange interesser og mange andre steder, som de selvfølgelig er nødt til at varetage. Men jeg tænker bare, at hvis man taber denne her krig, så, så taber man rigtig meget.
0: Trine Mark, vi diskuterede i teamet, hvor du sagde, at det her i forenedslæsen er det ikke et spørgsmål om at sige, fordi man støtter Ukraine i den givende situation, der opstod 24. februar, men så siger at militære midler er altid det rigtige. Hvis der kommer en situation hvor USA skruer ned for engagementet i Europa, og det er jo virkelig ikke en dagsorden, der er opstået med hverken Trump, eller det eller nogen andre, hvis det er det, vi kommer til at se, så kan man jo forestille sig en situation, hvor man jo lidt paradoxalt, kan man sige, får et Europa, der, der vil skulle mere selv, og som i princippet kan, kan, vi sige, koble sig fri af USA, men som hvis udfordringerne er store nok, før hvad Peter Anstved siger, før evenfør, hvad Gitte siger, så kommer til at opruste massivt, for hvis man skulle forestille sig, at Europa spiller en rolle, der så meget som minder, om den USA spiller i Ukraine nu, så, så, så er det et helt andet Europa, med, med en, altså massive oprustninger, og vi nogen vil også sige, med en langt mere militariseret tankegang om politik.
5: Men
4: den er jo i gang, kan man sige. Øhm, og det, at Danmark, øh, eller flertallet af danskerne ved en folkeafstemning sidste år ophevede, hvad kan sige Danmarks forbehold over for eu altså forsvarspolitik eller forsvarssamarbejde, er jo en, altså, er jo en del, af den, de, del af den forklaring på, hvorfor Danmark også er en del af en militarisering og en militariseringsbølge i Europa. Øhm, altså det mener vi jo er dybt bekymrende. Vi mener faktisk, at det er et utroligt, øh, snævret, en snæver måde at se sikkerhedspolitikken på. Det er ikke det samme som at sige, at der ikke skal være et forsvar. Og vi vil jo faktisk gerne sidde i de der forsvarsforhandlinger og være med til at diskutere. Hvad er det egentlig, vi har brug for, hvis vi diskuterer territorial tage beredskab forsvar, beredskab osv.? Og, og, og noget af det, som vi faktisk kan have taget med til det bord, det var jo problematiseringen af det. Altså, NATO har jo haft en, en strategi om de her out-of-area operations, at man fra skulle ud og være i forskellige ørkenkrige mm. på mere eller mindre ulovlig vis. Øhm, og det, et skifte væk for det vil vi jo i den grad hylde. Men noget af det, hvor Danmark i virkeligheden kunne gøre noget, det var jo at sætte øh, nogle flere, noget mere støtte ind på fn øh, fredsbevarende missioner, for eksempel. Det har vi ikke gjort i årvis. Den slags er der jo brug for.
0: Men der kan jo godt være en situation, Trine Mark, hvor, man vil, hvor hvis Europa, hvis USA tager hjem, sagt, og Rusland ikke bliver en altså mindre trussel, men måske en anden trussel. Vi har mm. Kina liggende et sted, vi har et mellemøsten, som vi stadigvæk er naboer til. Hvis det er en situation, kan man så ikke være en situation, hvor, hvor man vil ønske at gøre begge dele, både sagt, opruste hårdt og opruste blødt.
4: Men det kunne være, for det første, så tror jeg, at der er øh, der er ikke nogen, der tror på tror jeg reelt faktisk, at øh, amerikanerne trækker sig ud af NATO i, sådan, i nær fremtid. Øh, hverken politisk eller økonomisk. Mm. Øh, så det er ligesom den ene side den anden side. Er det, det er jo lidt det, der gør, at man også må investere på at hey, have diskussioner om, hvordan er det, at man får det multilaterale system til at fungere på en måde. Hvordan er det, at man diskuterer den bredere sikkerhedspolitik, relationer øh, og samkvem. Det er jo vanvittigt vigtigt at gøre samtidig, fordi de store udfordringer i verden her under klimakrisen jo ikke kan løses militært. Og det er man bare nødt til at holde fast ved. Altså det, det, det ud af med problemer på kloden mennesker, der flytter sig, og alt det her kan ikke håndteres militært. Så samtidig med, at man skal diskutere indretningen af forsvar og forsvarsalliancer, så er man også nødt til at diskutere det andet.
0: Og, og så vil jeg bare, bare, bare kort her, men men fordi, fordi lige præcis den pointe, som, som Trine nævner nu, og hvis man ser ud over globussen, så kan man sige, at vi skal tale om tekstsektoren om et øjeblik om digitalisering. Mm. I samme øjeblik, man har sagt det, så taler man om verden på en anden måde, så fylder Kina mere, end Kina måske altid gør. Ellers i andre diskussioner, så fylder Asien i det hele taget mere. Er der ikke den pointe, er det ikke også i virkeligheden, det Trine Marx siger, at vi er ved at vågne op i en verden, hvor USA alt andet lige fylder mindre? Hvad enten de ved det eller ej?
1: Jo, det er vi, men man siger, vi er også vågnet op i en verden, hvor der er rigtig mange ting, der er under forandring. Altså, hvad, hvad sker der med WTO? Altså, amerikanerne de er i gang med nu at lave nationale øh, regler, som gør altså, i virkeligheden er i strid med, med de internationale handelsregler, der er. EU er i fuld gang med at, tage, at træffe beslutninger, sådan set også om at beskytte vores egne mm. marked, og også, også beskytte det, som vi lige har været igennem med pandemien, at vi ikke har været i stand til at lave vores egne vigtige chips og hvad ved jeg. Så altså, jeg tror bare at samtidig med alt det her, så kommer vi også til at lukke os mere om os selv som regioner. Det er i hvert fald det, der amerikanerne har startet, og vi er jo også godt på vej i Europa nu. Og ja, altså, jeg også til at sige, tror jeg så også, det er nødvendigt?
5: Kasper Klyngen, du må Jamen, jeg, jeg synes bare, at det der var det interessante her, det er, at de her eksterne kriser, som vi står for, har jo ført til en samyhørighed i Europa, som nogen af så har savnet rigtig mange år, og også en samyhørighed på tværs af Atlanten. Okay. Øh, og, og det, der er måske er den største krise, eller den største fare, vi står for, det er sådan set det, I taler før omkring det amerikanske valg. Fordi hvis amerikanerne vælger at gå en lidt anden retning, og nu er det jo nogle gange sådan, at regeringsmagt har en lidt modererende effekt i forhold til udtalelser ja. tidligere, så det kan jo være, at det er en lidt anden version af DeSantis eller andre, der vil komme til magten vil ved. Men selv hvis det ikke var på den måde, så er det jo faktisk amerikansk Tvivl, som vi virkelig kan føre til, at Europas samhørighed, som vi står for lige nu, også kan begynde at forsvinde en lille smule. Så det, det synes jeg på mange måder det er det, der er en af de større udfordringer, når man om, står her som europæer.
0: Når man hører en tidligere embedsmand sige, at det kan have en modererende indflydelse at komme til magten, så det er samme <laughs> som at sige, at det er der bestemmer ikke også.
5: Det kunne jeg aldrig få sige. Jeg er heller ikke embedsmand mere. Det er mange, Ej. mange år siden. Der skulle du gå yeah. videre til min sidemand her. Du er
0: her. blevet. Ja, men, ja, det er nemlig det ikke. Du er blevet. Du har været igennem. Du har været igennem oh, uh, uh, like exit-programmet, kan man sige per heldighed.
8: Ja. Jamen det var ikke, når jeg angriber det her, som komiker frygt for en Europa her. Altså, jeg, det har jeg aldrig helt forstået. Jeg har arbejdet med europapolitik. Man kan ikke engang blive enige om, hvor parlamentet skal ligge, og så altså, vil man jo ikke blive enige om, hvem, hvilken melodi skal man marchere til? Franskmændene vil insistere på marchiessen. Franskmænd, eller hvad vil grækerne, ikke? Mm. Så jeg kigger faktisk lidt på Peter og siger, kan vi overhovedet overtage, hvis USA ikke er her længere, hvad skulle der til, for at Europa kunne have deres eget militær? Altså,
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, man kan sige. Noget af det, som USA jo er helt grundlæggende, når vi har de store internationale operationer, det er jo i virkeligheden ledelsen af operationerne. Og amerikanerne har nogle kapaciteter, som Europa slet ikke har. Altså, hvis vi bare tager noget som lufttankning. Altså, det er sådan noget, vi ikke har i Europa. Vi er nødt til at have amerikanske lufttankningsfly, når Europa flyver missioner over Libyen. Og på den måde, at er der... At, at de europæiske forsvar jo indrettet som en masse individuelle forsvar, der er givet til at plukke ind i en stor fælles NATO-kommando under USA.
0: Men er du ikke bange for, at vi kommer til stadigvæk og tænke som om, planlægge som om, træffe beslutninger som om, at vi, altså USA og Europa, fylder rigtig meget i en verden, hvor vi kommer til at erfare, det er ikke tilfældet?
2: Øh, altså, jeg er ikke i tvivl om, at udviklingen går den vej, mm. hvor magten rykker væk fra USA, men jeg er heller ikke i tvivl om, og der kan man bare se historisk, altså, hvad har øh, institutioner som NATO og EU mm. haft af betydningen for udbredelsen af demokrati og fred og velstand mm. og vækst? NATO. Altså, ja, jeg er slet ikke i tvivl om, at, at den sikkerhedsparply, vi har været under i NATO, altså hele var jo for hele NATO, og det, at man begyndte at opbygge Øh, egen sikkerhed, har jo skabt den tryghed, der går op, at vi kunne bygge. Jo,
4: altså, NATO har øh, jo ikke udbredt demokrati nogen sted i verden, altså Nej, tværtimod. Nej, det har sikret.
2: Det har været... Det, altså, ja. NATO har været en sikkerhedsparaply. Og der er okay, de okay, øst- østeuropæ- jo ja, ja. altså, ja. en grund til, at de østeuropæiske lande, da de blev hmm. frigjort af, af Sovjetunionen og, og, og gjorde op med barciava hvad var det, de gerne ville ind i? De ville den, ind i NATO, ikke? de ville ind i EU.
4: Ja, og præcis EU. Man vil gerne ind i et handelssamarbejde, et politisk samarbejde, politiske institutioner, som kan garantere både sikkerhed og handel og samkvem og gode vilkår for de borgere, der bor i landene. Og jeg tror, hvis der er to ting, som Ukrainekrisen krisen har lært os, så er det for det første, at den russiske militær konventionelle kapacitet ikke er i nærheden af det, man kunne have frygtet eller troet. Og det andet er, at Vesten simpelthen ikke har monopol på at definere, hvordan verden den skal se ud længere. Det sidste, synes jeg, at vi skulle bruge meget mere krudt på at diskutere og forholde sig til.
0: Det siger Trine Mark, hun sidder i panelet i dag sammen med Peter Ansved og med Gitte Seberg. Kasper Klynge, du fik, fik dig introduceret før. verdenshistoriens historiens første tech i dag, der arbejder du for dansk erhverv. Hvad ville du gerne være, da du var ung?
5: Jeg vil gerne være pilot. Jeg vil gerne flyve F-16-fly, hvis du skal have den ærlige version. Det var det, jeg drømte om hele mit liv. Og så kom der lige 3 cm af vejen øh, mellem mig og et øh, pilot, så... Hvor er høj er det, man en, øh, må være, hvis man skal kunne sidde der? Jamen ja, det ved Peter sikkert mere om, jeg gør det. Dengang, hvor den være 1,92, ja. og, øh, og den klippet lige, så måtte jeg finde på noget andet. Drømmer du stadig stadigvæk om at være pilot? Om natten, når du så Jamen nu, jeg fik faktisk en, et et privat certifikat, øh, hakket til mig hen ad vejen, så, øh, så en lille smule drømmer jeg stadigvæk om det, men jeg synes nu, jeg har været meget heldig, det var meget, meget sjovt ting.
0: Og hvad, hvad skete der så, da du ikke blev pilot?
5: Jamen, så begyndte jeg at læse øh, Blandt andet sammen med sådan en som dig Lee med noget statskundskab. Ja. Og, øh, og så endte jeg øh, mit, mit første job i Udenrigsministeriet, og så gik det sådan lidt derude på tilfældigvis.
0: ja Ja, det, det, det er en måde at sige det på. Så var der en på os, og du har arbejdet med TIK tech- og digitalisering. Det er, du læste jo statskundskab, kan man sige, i 90'erne, på et tidspunkt, hvor historien var slut. Yes. Da jeg også gjorde det, det var dengang, der var ikke mere at beskæftige sig med, for der var ikke mere at diskutere.
5: Ja, men ja, det er helt rigtigt. Ja, der står vi et andet sted i dag, ja. og øh, nu har vi jo talt meget om, om alle de her tektoniske skifter, og jeg har også lyttet til nogle af programmer, hvor man jo meget gerne vil gøre op med. Med, øh, den gode verden, og hvor vi var henad. Jeg vil, sige, jeg, jeg vil prøve sådan en lille smule optimisme, det ligger jo fjernt fra en tidligere diplomat, hvor ja. pessimismen ligger mere naturligt. Men jeg tror faktisk, at vi jo er i en situation, hvor ydre fjenderskab er ro. Altså, vi har den her samhørighed i Europa, som dem er også, som er glødende udtalinger udtalinger, har efterspurgt i overvis. Så selvom der er nogle forfærdelige situationer udadtil, og det, der sker i Ukraine, er er frygteligt på alle planer, så synes jeg alligevel godt, at man kan se konturen af en større samhængskraft mellem vestlige lande og meget større fokus på de værdier, som binder os sammen. Og det kan da godt være, at vi kommer til at stå over for konflikter fremadrettet. vi er sikre på, at vi kommer tilbage til Kinas rolle. Mm. Men hvis man sådan zoomer lidt ud og kigger på, hvor verden er hen ad så synes jeg ikke kun, det er skidt. Der er stort fokus på, hvad vi skal beskytte i forhold til demokrati, værdier, frie medier med videre. Det tror jeg ikke er nogen dårlig idé.
0: Nu sidder du med TEC-dagsordenen og, og har arbejdet med den i, i nogle år. Det du i virkeligheden også beskriver her, Kasper, det er, at du i virkeligheden også taler om et, et civilsamfund. Ikke? For nu at bruge et klassisk udtryk. Yes. Altså når du sidder og du har arbejdet på alle sider af ejendet her, og du sidder og arbejder med TEC-entreprenører og store virksomheder, også med politi- der prøver at lave, lave den bedst tænkelige lovgivning osv., så, ser, så ser du øh, måske i virkeligheden en, øh, nogle fælles interesser, som, som t- kan fortegne sig i den politiske debat?
5: Jamen, jeg tror, jeg vil sige på den måde, jeg, jeg, jeg gjorde det, som øh, man ikke må jeg sprang over til den øh, mørke side, og arbejdede mm. i en tre år for en af de store teknologivirksomheder, før jeg vendte tilbage til, til Danmark. Og jeg synes, noget af det, der lidt mangler i debatten, det er jo også den rolle, som både civilsamfundet, men også den private sektor spiller i det her. Og det er jo fantastisk glædeligt for sådan en gammel udenrigspolitik som mig, når man hører i stigende grad virksomhedsledere og direktioner begyndte at tale om geopolitikken. Altså mm. det, det havde man jo ikke oplevet for en 3-4 år siden. Det gør man i dag. Og det, jeg synes, der er interessant, men også utrolig svært for virksomheden, det er at finde ud af, hvordan navigerer man i den nye verden, hvor man faktisk ikke kan påkalde sig neutralitet, hvor man også er nødt til at tage stilling til, om man skal bibeholde sine operationer i Rusland, hvad gør man med sin supply chains der mm. forhold til Kina. Det er en ny verden. Det, jeg selvfølgelig også har sagt nogle gange før, Kli, men det er jo, at vi skal også begynde at kigge lidt på nogle andre udenrigspolitiske aktører, som spiller en vis rolle. Og det er klart, der spiller nogle af de store teknologivirksomheder, efter min mening, en rolle, som også handler om afhængighed, ikke afhængighed af russisk gas, men afhængighed af nogle teknologier, som kommer til at betyde ekstremt meget for Europa i forhold til jobskabelse og økonomisk vækst. Nu har vi
0: diskuteret TikTok her de sidste uger og de sidste måneder. For et halvt år siden, der diskuterede vi Twitter, takket være æ, æ, Elon Musk, og så ved i kan man vel sige, når du siger det på den måde, jeg kommer til at tænke på, at det går jo det går begge veje. Altså det er både teknologivirksomheder og andre high-tech virksomheder, der må forholde sig til Ruslands sanktioner ja. og en geopolitisk kontekst, men, men jo, jo også omvendt, fordi de også til gengæld er nogle
5: aktører, de har også en, en, en magt, ikke? I det her i høj grad, og, og det synes jeg faktisk er en god ting. Altså Dansk Erhverv tog vi faktisk en beslutning for et par uger siden, at vi forbød TikTok i forhold til vores medarbejderes tjeneste mm. telefoner. Det var en svær beslutning, men det handlede om denne her det her behov for at beskytte øh, altså datasæt i, i sidste ende og sørge for at vores medarbejdere ikke kan blive kompromitteret øh, med den form for cyberangreb man, man ser i dag, men jeg synes det der er det interessante det er også at sige, hvordan skaber vi nye alliancer altså øh, for, for, i den gamle uden, udenrigspolitisk kontekst, var det jo typisk lande øh, imellem man taler om alliancer i dag så mener jeg også, at man er nødt til at tale om alliancer i forhold til at bringe den civile, civile samfund med ombord også private øh, virksomheder som også har en kæmpestor rolle og et kæmpestort ansvar at spille i forhold til at bevare demokrati og markedsorden.
2: Jeg synes jo, noget af det, der er interessant i forhold til krigen i Ukraine, det er jo netop at se, hvordan man kan isolere forsvars- og sikkerhedspolitik til udenrigstjenesten og forsvarsministerierne. Altså uanset, hvor man bevæger sig, så er sikkerhedspolitik i alt. Vi kunne se, hvordan det har haft indflydelse på hele samfundet, at der har været den her krig i Ukraine, altså energipolitik. Og hele den kædereaktion, og og, og når man så netop taler samhandel, altså det det viser jo at være et gigantisk sats, når man vælger at lægge sin forretning i nogle lande, som man måske har en tvivlsom tillid til, eller Rusland. Og det var ikke fordi, at landene blev pålagt fra regeringen, at de ikke måtte være til stede i Rusland. Det var simpelthen deres eget omdømme. De kunne ikke overleve, mm. hvis de blev i Rusland, og det synes jeg jo er en ekstrem var også interessant...
5: her, men ja. Mm.
2: <laughs> jo, jo men, men, men jeg mener, de har jo, mange af dem har jo i første omgang valgt at trække sig, inden det kom dertil. Altså, at, at de, de forlod Rusland, inden sanktionerne kom. Og, og det de siger jo enormt meget om, hvad, hvad det er for øh, mekanismer, der går i gang, i, når, når man har sådan en krise, som man har i Ukraine.
5: Jeg tror bare, en af de ting, jeg vil også indskyde her, hvis, hvis man skulle være tvivl om de store teknologivirksomheders mm. rolle, altså, vi har talt meget om hybridkrigsførelse tidligere, og, og der kan man sige, at Ukraine på mange måder måske er det klareste eksempel, for det første i forhold til en aggression, hvor det er fuldstændig klart, hvem mm. øh, der bærer ansvaret, men jo også i forhold til, at man så her, øh, at det ikke kun handler om tropper på, på jorden, altså helt klassisk øh, territoriel øh, krigsførelse, det handler faktisk også om en, en cyberkrigsførelse, som jeg tror, vi har set tidligere. Og, og hvem var det, der kom ind og ukrainerne her? Ja, det var faktisk hverken Danmark, EU, NATO eller sådan set amerikanerne. Det var private virksomheder, som pludselig gik ind og forsøgte at beskytte de ukrainske institutioner mod de massive cyberangreb, som Rusland sendte afsted. Og det siger også lidt om den anden verdensorden, vi har i dag. Virksomhederne spiller også en utrolig stor rolle i forsvaret af vores Til
0: Tidligere i den her program har haft vi besøg af Margrethe Vestager. Hun er jo, kan man sige, professionelt optimist, når det gælder Europas rolle for at kunne blande sig i det her. Ikke? Det skal ikke kun være USA, der kan skabe øh, Facebook. Kina, der kan byde ind med TikTok osv., hun siger, at der er en, en sandsynlighed her. Du mener jo, Kasper klynge det samme. Ikke? Du siger, vi, vi behøver ikke øh, gå ud fra, at Europa ikke kan blande sig i den diskussion. Det, vi har set med ChatGPT her... De sidste uger og de sidste måneder. Det er vel, tror jeg, for mange mennesker, øh, en lille smule chokerende næsten, øh, hvor den teknologi er nu. Den er ikke helt så tydelig, som, som hvis man har en elbil, eller hvis man øh, har et andet stykke legetøj, som er meget åbenlyst. Men der, der sker noget her, øh, øh, Kasper Klønge. Kan du ikke lige prøve at starte med at give os det gode argument for at sige, derfor kan øh, Europa vise sig konkurrencedygtig i den teknologi, der udvikles i så sindssygt has nu?
5: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, det er et af de områder, hvor jeg har en lille smule sværere ved at være optimistisk. For jeg tror, at det vi ser lige nu, også med det folkelige gennembrud på kunstig intelligens, som ChatGPT på mange måder repræsenterer, det er jo, hvor øh, omfattende den her nye teknologi bliver i forhold til stort set alle sektorer og stort set alle virksomheder. Mm. Og der er en lille smule bekymret i forhold til Europa, fordi vi bygger ikke de virksomheder vi skalerer ikke de virksomheder som er klar til at tage konkurrencen op med nogle af de her store primært amerikanske virksomheder som arbejder ud af. Og derfor så tror jeg at der skal langt større både politisk, investeringsmæssigt fokus på at være med til at hjælpe Europa i den rigtige retning. Og så skal der også regulering til. Og det ved jeg godt at der er sikkert mange der ting. Nu står der en her for dansk erhverv og nu taler man positivt om regulering, hvad så er det der bliver sket her. Mm. Men der er jo ingen tvivl om at det her det handler jo i sidste ende også om konkurrenceudsættelse. Kan europæiske virksomheder konkurrere mm. på lige vilkår med, med andre? Og hvis jeg bare må afsløre en lille hemmelighed fra, fra en af mine tidligere jobs, så var det jo tit sådan, at jeg sad i Bruxelles og, og, og repræsenterede en, en stor amerikansk virksomhedsinteresser, og det var ikke så sjældent, at jeg fik et opkald fra min chef, som sagde, hvad har de nu gang i de europæere Nu er de ved at skabe en, øh, nogle reguleringer, som, som ikke gør det muligt for amerikanerne at, at operere på lige vilkår, og der minder jeg ham altid om hver eneste gang, også på grund af min interesse for flyvning, at hvis du er en Airbus, der gerne vil sælge en af de lufttanker, som Peter nævnte tidligere mm. til det amerikanske forsvar så er du nødt til at kalde den noget helt andet. Så er du nødt til at kalde den LMXT. Du er nødt til at bygge den i USA. Det er kun amerikanere, der kan være med til bygten, Og så markedsfører du det på en måde, så der ikke er en sjæl, der egentlig forstår det europæiske fly, som man faktisk prøver at sælge til amerikanske lovform. Så det der med reciprocitet, der tror jeg, at man må sige, at der er behov også for regulering. Men det ender ikke ved at mit store transatlantiske hjerte, det brænder også, for at vi skal holde sammen på USA og Europa.
0: GDCB, Autobrændingsdag, vi var jo inde på det før, det er, jo, det er jo en industri, der i den grad sidder og kigger på internationale standarder. Når EU siger, at nu udfaser vi mm. øh, forbrændingsmotorer, det gør vi i løbet af en kort overrække, så har det, har, det, har det kæmpe konsekvenser, vi talte om før, vi gik i luften, hvad Teslas prisnedsættelse har betydet, mm. ikke fordi for dine medlemmer også, også ved, hvordan det her øh, hænger sammen. Du kender det igen fra begge sider, du har også siddet på Christiansborg. Mm. Øh, nu, nu siger Kasper Klynge her, at nu er du blevet mindre optimistisk, Kasper, end du har været på den dagsorden.
5: Jeg tror, det er sådan uh, nogenlunde jævnt optimistisk, men det er klart, der sker en del i Aalbækket. Kan vi risikere at stå i en situation
0: her, hvor, hvor det her øh, bliver taget ud af hænderne på os, og hvor vi måske også i Danmark bliver konfronteret af, at man i et land som Frankrig, helt teoretisk, apropos ti mate kunne finde på at sige, vi støtter øh, statsvirksomheder, vi udvælger øh, virksomheder, som vi, som vi går ind og, 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 og finansierer massivt. Det vil sige, at et i den lille åbne økonomi som Danmark får sværere og sværere ved at klare sig.
1: Jamen det sker jo egentlig allerede, altså jeg tror den der protektionisme, den er kommet for at blive, og den bliver kun mere mm. udbredt, og noget af det har egentlig også fornuften med sig, fordi vi, altså det nødder ikke noget, vi er afhængige af kineserne, eller russerne, eller, eller nogen andre, vi bliver simpelthen nødt til at kunne stå på egne ben i alle sammenhæng, så men det er rigtig nok, øh, det er et rigtig svært spørgsmål alt det her, synes jeg, nu så jeg godt den nye platform der, kunstig intelligens, min datter, hun slog lige op, hvem er givet se på Så kunne jeg læse, at jeg var afgået ved døden i 1900... Nej, 2007, tror jeg det var. Og så, den, altså, jeg sidder jo altså her i dag, så, 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 så jeg kan også blive lidt bekymret for alt det med kunstig intelligens. Jeg tror også, at at det skal reguleres. Det har været en det der er, der er en nation, en det
0: der, ja, det Nu, nu diskuterede vi, vi i, i time 1 det der med Rusland, Kitte. Du sagde i time 1 det der med, at, at det var til at få øje på. Ikke? Du prøvede at sige det til dine kolleger mm. for 10-15 år siden. Kasper Klynn, kan man forestille sig, at vi virkelig går og forbereder os på en krig? Vi får og går og tænker, jamen det næste bliver biotek, eller det bliver genforskning, det næste bliver et eller andet. Vi går og forbereder os på en bestemt teknologi og bruger en masse energi på det, og pludselig og kunne det her være
5: kunstig intelligens, så opdager vi, at vi skal konkurrere på nogle helt andre parametre end dem, vi jeg tror. Jamen, jeg, jeg tror ikke jeg vil kalde det en konflikt eller en krig, Nej. men jeg tror jeg vil kalde det en kæmpe udfordring for Europa, øh, fordi det er jo klart, at når du kigger på hvad denne her seneste version, 4.0 af GBT, kan. Jeg er sikker på, at jeg andre også har været nødt at kigge lidt på, yeah. hvad for nogle eksamener, man sådan set vil bestå bedre ved at bruge den teknologi. Og bare på de få uger, hvor der har været ude, at der også skete dramatisk skifte mm. i forhold til, hvad den kan. Hvad siger det for, for os, hvad siger det for Europa? Det siger jo, at der er masser af industrier, som kommer til at blive meget voldsomt ramt. Mm. Medier, tror jeg, en af dem også. Og hvordan søren skal vi sørge for, at europæiske virksomheder bliver ved med at konkurrence. Det au. tror jeg kræver noget. Jeg tror ikke altså industripolitikken, sådan helt klassisk, som Thierry Breton og andre argumenterer for vejen frem. Men jeg tror, vi skal tænke os grundigt om, hvis vi skal have det jo på Europa, som det vil med at vækste.
0: Men kunne man sige, Kasper Klinge, er det er det, er det, som, som den her øh, AI-intelligens, det vi ser i øjeblikket, de her eksempler, de imponerende eksempler på, hvad den tilsynende kan sammenfatte og syntetisere af materiale. Det kunne jo også være en signal om noget andet. Det kunne være et signal om, at vi i dag lever øh, i et samfund, hvor vi reproducerer rigtig meget, vi gentager hinanden rigtig meget, vi kommer frem i verden ved at gentage det vi har hørt på universitetet, det som vi har hørt øh, folk med flere stjerner på skuldrene sige, så vi også har, hvis man skal klare sig godt i en, i en lang karriere, gælder i politik, diplomati, medierne og erhvervsliv, så, så reproducerer man alt muligt og får på point for originalitet. Det kan være, at det er det, som den her kunstig intelligens udstiller, det er, hvor meget vi alle sammen er kommet til at
5: lyde som det program. Jeg ved ikke, om vi alle sammen skal føle os støt på denne her side af bordet, men en lille smule støt føler jeg mig i hvert fald. Og det tror jeg, der er rigtig klæd, jeg tror, det, der bliver udfordringen fremadrettet, det er jo den der etiske dimension. Hvornår ved vi, hvad der er maskinproduceret? Hvornår mm. ved vi, hvad du eller Peter eller Trine eller Gitte har, har produceret? Og, og det tror jeg, er nogle af de udfordringer, vi står for. Der må jeg da sige, at den hastighed, med det her er blevet udrullet på, kan jo godt efterlade en med en lille smule en bekymring for, om vi er modne og parate nok til det både politisk, fra en reguleringsmæssig platform, men også i forhold til den private sektor.
0: Per Helge, vi startede den her time med at diskutere, hvordan du i virkeligheden har lavet en karriere ud af at, 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 at gøre grin med øh, djøffere, som jo er dem, der er ansat til, eller i hvert fald tror, de er ansat til at være klogere end alle andre. Ikke? Altså, man kan sige, det du fandt, da du lavede øh, djøff med og den kritik, eller det synspunkt, du fandt, var jo et, som rigtig, rigtig mange mennesker, der har været inde og se dine shows, kan genkende. Nemlig, at vi har en, 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 en gruppe af mennesker i det her samfund, vi tilhører den selv, øh, alle sammen i det her studie, øh, som siger, at vi har styr på det her, vi kan se en lille smule længere, vi har tænkt en lille smule længere, og det, vi vel ser i de her år, det er, det kan godt være, men det dur ikke, det virker ikke.
8: Ja, og, og man vil sige, at noget af det, man vil, som chat som GPT faktisk kan, og man jo sagtens for den til at skrive som en, en strategikonsulent, mm. eller en virkelig, virkelig kedelig øh, mellemmeder. Og det er jo også blevet integreret med Microsoft PowerPoint nu, så man kan jo bare tage et dokument nu, lægge det ind i PowerPoint, lave en PowerPoint, der præsenterer det her. Og som komiker må jeg bare sige, snakkes de mennesker. Det var ikke, fordi der var for få PowerPoint i forvejen. Ne? Altså snakkes alle de mennesker, der kommer til at se alle de autogenerede PowerPoints. Øhm, jeg håber på et tidspunkt, at man opfinde en robot, der kan se de der powerpoint-præsentationer. <laughs> så det er på en eller anden
0: måde, der bliver to sider i den krig. Ikke? Men, det, men det, som du, det, som inspirerede dig til at gå ud og, og lave den her kritik og komme med den her observation, som så mange mennesker, der tager ind og ser dine showshow, altså helt tydeligt finder, er meget sine, der er også noget med den vinkel. Hvad, hvordan er det, en, en,
8: en, en dyrfør tænker? Hvornår ved man, at man lytter til en dyrfør? Jamen, det, det som dyrfører, jeg er jo selv en af dem, jeg har jo arbejdet som djøffer i mange år, øh, det er jo, at man tænker, kan vi på en eller anden måde. Også i huset, ikke? Også her i huset, længere ja. oppe op og sådan lidt. Øh, Ej, der er ikke nogen, der er længere oppe end mig. Ikke oppe. Op. Øh, men men ja, man starter med at tænke, kan vi lave en strategi? Kan vi få det ind i et system? Kan vi lave nogle pejlemærker? Man starter meget, meget langt fra virkeligheden, ikke? Og hvor, hvor virkeligheden er jo dybest set, det her bliver et godt program, hvis du er en god vært, og, vesterne, og gæsterne er dygtige. Men det kan man jo ikke skrive ind i en strategi, vi skal have gode værter. Nej, så skal vi, vi skal have autentiske værter, vi skal, så får man det ind i sådan en strategisprog, så man kan rulle det ud. Ikke? Man gerne eskalere det, rulle det ud over mange mennesker. Det er den måde, man tænker, og det er der, hvor det lynhurtigt bliver øh, ret dumt, og derfor det nemt at gøre at grine med. Kasper Klyngen, kan man jo sige nu, nu ser vi før, det, at du blev den første tech-ambassadør, det var vel også et udtryk
0: for, at man også i det danske udenrigsministerium på det tidspunkt, og også i andre hjørnekontorer her i den her by, øh, København, sad og tænkte, vi kan ikke lykkes med det, Per Helge lige har sagt, vi har lagt nogle samfundsplaner, vi kan godt se tech her, tech kører med så meget, tech fylder så meget, vi er nødt til at lære noget af verden udenfor, vi er nødt til at have en mand i Silicon Valley.
5: Ja, jeg må lige friste til at komme med en enkelt kommentar til Peter, fordi han sagde det her med powerpoints, hvor mange flere vi brug for. Ja. Og, og Peter og jeg, vi har en dunkel fortid i af Afghanistan samtidig. Der havde vi et fænomen, som vi kaldte death by powerpoint, fordi især det amerikanske marine corps var ekstremt gode til at komme med sådan 200-300 slides til sådan en briefing der, så sad vi alle sammen en lille smule mod slutningen af det. Men for at svare på, 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 på de to-300 slides. Øh, ja, Peter, var det ikke nogenlunde den? Der jeg tror, du har starten.
2: set flere powerpoints i Afghanistan. Og så fik du job i Microsoft <laughs> bagefter. Ja,
5: der er paradokser her, ikke? Ja. Øh, hvad var det for spørgsmål? Var på? Undskyld, lød jeg ikke det? Jamen, jeg tror, at jeg
0: tror, det, som, som det, det er
5: jo det her med at sige, at
0: man vil gerne som dyrker tro, man kan styre verden, så siger jeg, når man sender dig til Silicon Valley, så var det i virkeligheden også en anerkendelse af det omvendte, altså også at det politiske system, eller dyrføren, eller hvad vi skal kalde det, tænker, der er noget, vi ikke har set.
5: Jamen, jeg, jeg tror, det var, og det synes jeg var rigtig set på det mm. tidspunkt, øh, og egentlig underligt, der ikke var andre, der havde set det før, det var, at, at hvad påvirker øh, et land som Danmarks udenrigspolitik? Hvad påvirker, påvirker vores nationale interesser? Er det kun, hvad der sker? Mm. Øh, på Kyberen eller i Frankrig, som vi taler om i første time, men er det faktisk også, hvad der sker i nogle af hovedkvartererne på de store internationale teknologivirksomheder. Og, og derfor sagde man, at vi er nødt til at have folk i brandpunkter, ikke kun i Afghanistan, på Balkan, mm. Ukraine, hvor vi nu har brandpunkter. Vi er også nødt til at have det der, hvor beslutninger bliver taget, som har en stor indflydelse på vores hverdag. Det synes jeg var rigtigt set, det synes jeg stadigvæk er rigtigt set. Trine?
4: Jamen det er, fordi jeg, 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 det er jo en sindssygt spændende diskussion det her, og jeg ved meget lidt om hvad kan man sige, de teknologiske dele af det. Men jeg synes, der er jo en udfordring i det her, som også er vigtigt at diskutere, synes jeg, som udenrigsministeriet jo også har læst, da man på, for halvandet år siden også nåede det her Tech for Democracy. Altså det, der handler om, at teknologien også kan bruges af stærke magter til at underminere demokratiet. Det er den her snak om fake news og, mm. og, og hvad kan man sige, social urolighed og hvem der ligesom øh, man, hvad kan man sige, ja, bruger teknologien til det. Altså alle de forskellige kommunikationsplatforme. Kontrollen med, hvad det er for nogle nyheder, vi ser. Kontrol med, hvad er, hvordan nyheder formes og alt det her. Det er jo en del af den diskussion, og jeg tænker, at uden at gå ind i, hvad dit de, arbejde har været, men det er i hvert fald noget af det, man også fra myndighedssiden jo er nødt til at kigge på. Vi har i årvis talt om, at store virksomheder har så store økonomier, at de i virkeligheden tager noget af magten ud af de demokratiske institutioner. Men tech gør det jo i virkeligheden også, hvis ikke man sørger for, som du siger, at være på forkant, og så tænke, hvad er det for en eller anden form for regulering, der skal være af det her? Altså, vi har set Facebook i Myanmar virkelig problematisk. Vi har set WhatsApp i i Brasilien med Bolsonaro, og han kunne få alle sine højrefasciststyrede kræfter mobiliseret via nogle af de her platforme. Og det er jo en del af den her diskussion også. Altså, hvad er det egentlig, man kan bruge teknologien til? Den har alle mulige positive sider, men der er også virkelig nogle store faldgrupper for Altså for demokrati eller demokratiske retssamfund, om man vil.
5: Og, og, det, og det kan man sige, Trine, du ved, at det var på mange måder en, en virkelig fin beskrivelse af det mandat, vi skrabte for os selv til at begynde med. Fordi det, det handlede jo faktisk ikke om eksportfrem. Det ja. var jo en politisk dialog med nogle ja. store tech Og det, jeg synes, der var det interessante, det var at øh, det var jo jomfogligt territorium, det her. De var jo ikke vant til, at der kom diplomater og bankede på døren, og Guden skivede. Det jo ikke altid lige nemt, øh, og vi havde mange døre, der aldrig rigtig øh, åbnede sig på den måde, vi gerne ville. Men bare det, at der var et lille land, en åben økonomi, et europæisk ja. land, et NATO-land, som kom og sagde, at vi er nødt til at tale mere om ting, der har en kæmpestor betydning for os, Terrorismepromovering promovering ja, online, præcis. hvad gør man med børn og unges uh, forbrug, hvordan sørger man for at beskytte de værdier, vi, uh, vi står på mål for. Det var noget helt nyt, mm. og der tror jeg, i alle af Danmark, og nu er der jo masser af andre lande, som har, har tech virksomhed. der kan man sige, at der vil måske tabe en lille smule af vores indflydelse, men til gengæld er der mange flere, der gør det, hvilket jo på mange måder er den største indflydelse, vi har. Ja. Det var godt, fordi at nu er der en masse virksomheder, som er vant til at man står også på mål øh, over for en række lande på de her emner.
4: Og pludselig er man... man også hele anden diskussion omkring det globale syd og det globale blik på os, og hvad vi er for en størrelse på verdenskortet, altså også i Vesten, så at sige. Altså, det bliver også brugt til at krænke sociale bevægelser, ø- ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, organi- hmm. organisationsfrihed. Det er også et undertrygelsesapparat, hvis ikke det bliver kontrolleret eller reguleret på den rigtige måde, og det er jo en af de helt store udfordringer, derfor tech for democracy.
0: Mm. Per Helge, nu spurgte jeg og spurgte Kille Seberg, da vi startede, tror jeg, jeg spurgte, Trine, nu spørger jeg dig, kan politikerne redde verden?
8: Ja, altså, jeg, jeg tror, jeg vil svare lidt ligesom, Trine. Hvad er h- 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 alternativet? Altså, hvem skal ellers redde verden? Øh, jeg, jeg synes jo faktisk, i nogen grad... H- intelligens, måske? Jo, jeg, jeg synes jo altså, faktisk, at, at der er jo folk i, i den amerikanske tech som i nogen grad har, har jeg vil ikke sige reddet verden, men i hvert fald hjulpet, at den ikke blev værre, end den blev. Altså, det kunne have været meget værre med Facebook. Det kunne have været, altså Microsoft... Facebook Twitter kunne bruge deres magt meget, meget værre, ikke De kunne manipulere os meget, meget værre. Vi er utrolig heldige, at, at de der industrier ligger i Kalifornien og ikke i Midtvesten, ikke? Altså, socialt har de mm. øh, virkelig forsøgt i... Så kan man for alle mulige ting, men de har virkelig forsøgt at have nogle åbne platforme, hvor der var ytringsfrihed, og folk kunne komme til at ikke? Så jeg vil sige, men ja, jeg tror, vel, politikerne det... sammen med de der mennesker derovre, er nødt til at redde verden.
0: Men at du, at du har jo at du, at du ret i, at det kunne være meget værd, men det kan også være, per helge, at det bliver det. Fordi de næste virksomheder får ikke en CEO, der nødvendigvis sidder i Silicon Valley, som vi kender navnet på, og som det bliver lavet en film om. Det bliver bare et firmanavn, hvor vi ikke er helt sikre på, hvem der står bag, hvor serverne står, og
8: hvem vi skal ringe til. Mm. Ja, lige nu bliver det jo kinesisk, ikke? Altså, det er jo det, vi ser med TikTok nu. Mm. at øh, De gør det, som Facebook har gjort i årvis med vores data. Men nu kan vi ikke længere lide det, fordi det er dem. Øh, altså, altså, der er jo ikke nogen, der tror på CIA eller NSA, ikke har fået adgang til data hos, øh, hos Facebook. Altså, hallo. Selvfølgelig har de det. Øh, men, men fordi det er kineser, er det gangen værre. Ikke? Og jeg vil sige, problemet, hvis jeg lige skal gribe noget i den tidligere diskussion, mm. der, en af Europas problemer, det er, at vi er så gode til politik, vi er så gode til at holde møder og så gode til at finde problemer. Når kineserne er meget bedre, eller bliver meget bedre til kunstig intelligens, end også, det er at de er ligeglade med, hvem der deler mm. data. De har kæmpe datamængder, de bare blander sammen. Amerikanerne igen, altså det vil jo aldrig kunne ske i Europa. Vi vil være så bange for misbrug af data. Det har vi en diskussion med her i Danmark. Hvem må bruge vores data? Må vi samarbejde med vi så videre? Men og derfor er det, det det der lidt kan være Europas problem. Vi er så gode til politik. Og det, man kan i virkeligheden sige, der er en diskussion her, når
0: Kasper siger før, når man altså, han hans uh, tidligere amerikanske boss ringede og spurgte, hvad har de gang i derovre i Bruxelles? Hvad finder de på nu? Og det var også af konkurrencehensyn, som man kunne, man kunne omstille sig i tid. Så bliver det spørgsmål i virkeligheden, Kasper Klønge, den regulering, vi har, det ønske, vi har i Europa, om kontrol, om gennemsigtighed osv. Er det
5: en, en, en fordel eller en ulemper i konkurrencesituationen? Jeg ja, det kan bære begge dele, og det kommer ind på, hvad for, noget, ja, hvad for noget regulering, der er tale om. Og jeg var overtalt til, til sådan en stor fedt- og kusinefest i Odense i sidste omkring offentlig digitalisering, og jeg ved ikke, hvad der gik af mig, men jeg kom til at kalde noget af det for hjernedød regulering, det skal man aldrig gøre. Når der er nogen, der lytter med Men det kommer meget ind på, hvordan dem bliver skruet sammen Og jeg er der bekymret for noget af den regulering, vi ser i Europa Som bliver en kæmpe trøj for en masse virksomheder Men jeg forstår godt, hvorfor der er politisk appetit for, på det Og det, der, det der er der behov for at øve en masse virksomheder, som gerne vil det mm. Jeg synes, det det også viser Hvis vi nu går tilbage til ukraine diskussioner, og løfter blikket en lille smule op så må sige, at der er nu en, en anden diskussion også i Europa og USA om, hvordan skaber vi partnerskaber med Indien, med det globale syd, med Afrika. Mm. Og det viser også, at teknologi i dag er både uden at altså, sikre sig altså, handelspolitik. Og der kunne jeg godt tænke mig bare en lille anekdote, fordi et af de sidste besøg, jeg lavede, før jeg, jeg hoppede til den mørke side fra, fra Udenrigsministeriet, det var i Ghana, hvor jeg blandt andet havde et møde med den kinesiske minister for IT og kommunikation, så den er ansvarlig for teknologi. Og vi talte masser om værdier og demokrati og alt muligt andet. Og så sagde hun til mig til sidst, at hun sagde, at det er, det er fint, og det er, det er godt. Men i morgen, så kommer den kinesiske ambassadør på besøg, og øh, der bliver ikke en stor tale om værdier. Til gengæld så vil han, fordi det var han han, tilbyde mig en masse gratis kritisk infrastruktur, som vores land i den grad har brug for. Og det synes jeg på en af en meget god sådan... Øh, Øh, måde at illustrere de udfordringer, som også nogle af de mindre digitale, veludviklede lande står over for globalt. Du er simpelthen nødt til at hoppe på det tog, fordi hvis du ikke er digital, hvis du ikke har en kritisk infrastruktur i dag, så bliver du ladt voldsomt tilbage. Og derfor er teknologi i dag geopolitik, og det er jo og sikkerhedspolitik.
2: Peter Jamen, jeg tænker tilbage på vores tid i Afghanistan. Ikke er ikke altså så meget totalt tilbagestående land, som vi prøvede at omvende til demokrati og vestliggøre og alt det her. Og, og når man så hører det her, altså, hvor står de lande, og hvordan sikrer vi os, at de ikke falder ned og bliver afhængige af de forkerte om, jeg så må sige?
1: Men det bliver det, ja.
5: Og det, det, er jo, det er jo i hvert fald en af de udfordringer, det tror jeg, vi to er ikke uenige om, og, og vi kan tale meget om Afghanistan, og det, der skete i Afghanistan, efter vi var der. Men jeg tror, en af de helt klare konklusioner, som Ukraine jo også viser, det er, at vi er nødt til også at investere i de lande, som er digitalt tilbagestående. Fordi hvis vi ikke gør det, så kan vi i hvert fald være på, at de ikke nødvendigvis hopper på den vestlige retorik, beskyttelse af demokrati, menneskerettigheder med videre. Så hopper de på de steder, hvor de får den kritiske infrastruktur. Peter Ejens vil her. Hvad
0: sker der, hvis de vender sig til de forkerte, det gør de?
1: Jamen, det er jo det, der sker. Altså, Kina har jo helt vildt meget indflydelse, og jeg har jo også noteret mig, at vores nye regerings politik, altså, den er heller ikke helt så værdibaseret, som den var under Anders Fogh og andre ministre. Nu den med mere, hvad man kalder den man sagt det. Nej, pra- pragmatisk, eller jeg kan pragmatisk kan ikke? Lide, realisme, jeg, 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 jeg kan ikke lige huske, det men altså, det, det dækker jo over, at, at i dag, der taler vi øh, med alle, og er gode venner med alle, hvis det gavner vores egne interesser. Så på den måde har tingene jo ændret sig.
0: Hvad var det, Peter? Lad os lige, du blev nævnt med at nævne Afghanistan. Hvor, under hvilke omstændigheder er det, at I mødes der, der er, Kasper?
2: Ej, nu skal der ret fatvis sige at jeg har kun været der som journalist, der arbejder her <laughs> på Jyllandsposten. Og der mødte jeg Kasper, der arbejdede ude i Afghanistan. Og hvor i, I Helmand.
0: Og hvad var, hvad var det for nogle spørgsmål, I diskuterede på det tidspunkt? Hvilket år er vi her?
2: Ja, der er vi tilbage i... 10 og 11. 10-11, tror jeg, de to gange, jeg var derude. Det var jo lige inden det lukkede ned, men Kasper var der jo, det kan du næsten selv fortælle, du, du var der over flere år.
5: Ja, men nu er du så beskeden, fordi du havde en tid i Irak, til gik hvis vi skal samle det Jamen altså, vi prøvede jo sådan set på det tidspunkt at bygge skoler til piger og sådan set lave nogle fundamentale regeringsførelsesinstitutioner og arbejde med de lokale myndigheder. Jeg var selvfølgelig på den civile side. Og det gik jo sådan nogenlunde på nogle områder, og så gik det meget skidt på nogle andre områder. Men jeg synes, en af de interessante ting, som vi diskuterede dengang og måske er en lille parallel til det, vi snakker om i Ukraine, det er, at den politiske strategi, også i forhold til Afghanistan, blev defineret politisk. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Men det, der så skete på jorden i Afghanistan, i Helmand provinsen, hvor Peter og jeg mødtes, det var. Jo at der var det den militære logik, som kom ind og tog over, og så var det sådan set det, der med, med til at definere, hvordan kampagnen blev, blev kørt. Og øh, nu bliver det måske lidt lille smule søgt, men jeg tror, at noget af det, som, som nogen af altså os forsøger at argumentere for, det er, at de helt store rammer bliver også sat politisk i dag. Der er stort fokus på, hvordan vi sådan, geopolitisk agerer, men nogle af de mere konkrete operative rammer bliver også sat af private virksomheder i dag, og derfor skal de mere indenbores også tage et ansvar for det her.
0: Per Helgen, når du siger det der, før du beskriver dyrførende som nogen, der gerne vil strategierne, og det vil gerne starte langt fra virkeligheden, når man tager ikke udgangspunkt i, i, i virkeligheden. Det er jo en tilbagevendende diskussion, og enten vi diskuterer øh, Afghanistan for lidt mere end 10 år siden, eller vi diskuterer vores egen politik nu, velfærdsstaten, vi skal diskutere mangel på soldater før, det kunne være mangel på sygeplejersker osv., så, der, så der er der jo nogen, der vil sige til, til synledende, at vi ikke så gode til at planlægge os ud af tingene, samtidig med, at vi samler mere big data, end vi nogensinde før har gjort, og gjorde der lige klar til at sætte den kunstige intelligens klar på det. Vi lever i et mærkeligt paradoks mellem, at vi både stoler på planlægningen og har mistet tilliden til den. Ikke?
8: Jo, det synes jeg faktisk er rigtigt. Vi lever i et mærkeligt paradoks, hvor vi på den ene side, tror jeg, de fleste enige, vi er nødt til at komme tættere på kerneopgaven og tættere på virkeligheden og tættere på at lade medarbejderne i frontlinjen tage flere beslutninger selv. Mm. Samtidig med, at vi har nogle kæmpe store bevægelser med noget infrastruktur, noget digital infrastruktur, der går i den anden retning, mm. hvor du simpelthen ikke kan være med hvis du ikke er en kæmpe stor virksomhed eller arbejder måske på europæisk plan, du kan ikke nede i Svendborg Kommune lave din egen chat-GPT. Det kan du jo simpelthen ikke. Så der er to bevægelser væk, som går imod hinanden, hvor det på den ene side du er nødt til at være med på nogle af de der store infrastrukturbevægelser, men samtidig er vi også nødt til at sige, okay noget af det skal vi decentralisere ned til nærheden til, til den konkrete opgave. Ikke? Kasper Klykke, hvad kan man gøre i Danmark for at sige, nu vi talte før også om
0: at i Europa sige, at vi skal kunne være konkurrencedygtige på det her, fordi den, den sektor, den branche, som, som vi taler om her, tech og digitalisering, det er så globaliseret, at tilbøjeligheden til, at de bedste talenter og de bedste iværksætter hele tiden drager hen, hvor der er sjovest at være, den er meget stor.
5: Ja, og det er jo på mange måder det, der kendetegner teknologiindustrien i dag. Jeg tror jo, der har været nogle paralleller til forsvarsindustrien tidligere, det er, at du laver innovation gennem opkøb. Det vil sige, du har en rimelig stor pengekasse, så går mm. du sådan set ud og støvsuger markedet for nye, spændende, interessante virksomheder. Og det gør jo, at øh, hvis du møder 10 unge danskere, som har skabt en eller anden fascinerende virksomhed i Danmark, så bliver det tilbud at flytte til Kalifornien, hvor vejret er bedre. Mm. Så er det få af dem, der siger nej tak til det. Og det tror jeg på mange måder er Europas helt store udfordring. Det er, hvordan sørger vi for, at flere af dem bliver. Og der er reguleringen en del af vejen. Og, og hvis jeg nu skal være en lille smule, og det er utroligt farligt, en lille smule kritisk i forhold til den tidligere regering mm. Jeg sad tre år i Bruxelles øh, og, øh, og oplevede på nærmeste hold, hvordan Danmarks stemme på reguleringsområdet langsomt svandt ind. Mm. Og, og det synes jeg er et kæmpe problem, fordi jeg synes faktisk, at vi som lille åben økonomi måske har mere på spil her end mange andre lande i Europa. Og hvis vi ikke blander os i det her, så får vi forkert regulering. Og det, der så i øvrigt sker, er, at når så reguleringen bliver vedtaget, så overimplementerer vi den i Danmark i modsætning til resten af Europa. Så det rammer sådan set dobbelt. Så en del af det, det er en dan stemme, blande os mere i det, og så er der noget med kapital og noget med, hvordan vi i uddannelsessystemet får større fokus på det, men det er en længere historie.
0: Trine Mark, undgår man den diskussion på Christiansborg i de kommende år, så vi har en tradition for i Danmark, vi har en meget stor stat, og, og på alle mulige måder så er der jo også en tradition for, at store dele af erhvervslivet faktisk fungerer relativt frit, i hvert fald når man sammenligner med lande, hvor man finder champions, man tror på, man understøtter dem, man redder dem, hvis de går øh, for lidt, apropos kreditsvis, osv. Nå, øh, lad os lige prøve at, at holde fast i den. Slipper vi for i Danmark at sige, hvis vi skal prioritere, det kunne så være øh, high-tech, det kunne være grøn teknologi, det kunne være kunstig intelligens, øh, så skal det prioriteres politisk?
4: Nej, og man kan jo sige, at altså det danske vindmølleeventyr startede jo også ud, blandt andet fordi man politisk valgte at prioritere. Mm. Og det er jo noget af det, vi skal kunne. Om det lige skal være kunstig intelligens, det kan jeg ikke sidde her og svare på. Men pointen er om, at der skal være et samspil mellem øh, et, øh, et erhvervsliv, der er... Gerne vil, som altså er fremsynet og gerne vil frem øh, på nogle udfordringer, eller hvad betyder, på nogle baner og udvikle nogle ting, f.eks. omkring den grønne omstilling, og så et politisk system, der understøtter det. Det er jo vejen frem, det har været vejen frem for Danmark igennem mange år, og det skal man jo fortsætte med. Den dynamik og det samspil er jo virkelig vigtigt. Og jeg tror at virkelig, at hvis man skal sige noget på den front, så er det jo, at store dele af dansk erhvervsliv, måske ikke lige i uh, tech-delen af det, men i den grønne teknologiske industri, øh, Øh, energiforsyning. Der er jo nogle store store danske virksomheder, som har råbt og skræddet på, at dansk, dansk politik leverer nogle klare rammer for, hvor det er, man vil hen. Mm. Sådan så der er investeringsløst, så man er vis der er for, at man faktisk bliver fortsat med at understøtte for eksempel en det kunne være en windmill eller noget, noget andet, øh, hvad kan man sige, grøn omstilling. Så, så det samspil er sindssygt vigtigt, men det kræver det, det kommer lidt tilbage til, at kan politikerne redde verden? Det kræver mm. at der er nogle politikere, der tager træf beslutninger, der rækker ud af deres egen valg, valgperiode. Og
0: der er lige præcis det spørgsmål, Peter Helleman det første øh, djøf med løgn, det er nogle år siden, i t- sidst dage siden den karriere startede for dig, så kan man sige, at du har de samme politikere, de samme embedsfolk, de samme øh, dyrfører, nogle steder der er flere af dem endda Og i den mellemliggende periode så kan man vel godt sige uden at, overdrive, at 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 problemernes kompleksitet er kun blevet større. Spørger du på Christiansborg nu, tror jeg, altså, i hvert fald det svar du får. Det virker som om at der var et før og et efter de sidste fire år i forhold til hvordan politikerne ser deres egen opgave. Hvis de var så umulige dyrførerne
8: for ti år siden over for de udfordringer, de havde dengang, hvordan skulle de så kunne lykkes nu? døfferne er jo heller ikke umulige. Det er jo nemt at gøre grin med dem, men, men de fleste døffer er jo sindssygt dygtige, og vores embedsfolk er jo sindssygt dygtige. Det må jeg jo også sige her, ikke? Jo. Øhm, og, og jeg synes jo faktisk, altså det jeg startede med at gøre grin med døfferne tilbage i 2013, jeg vil sige, at en gang imellem, synes det har taget overhånd nu, at når, når vi har haft en regering, som går ud og siger, at man kan spare 3 milliarder på administration i kommunen, fordi det er bare alle sammen nogle døffer, der laver søvnarbejdet. Ja. Eller da der blev sagt, at vi kan skære halvdelen af rikspolitiet væk, fordi de er bare akademikere, der laver søvnarbejdet. Så må jeg om, der havde jeg det sådan lidt, åh oh shit, har jeg været med til at starte Jamen, har, den her du debat? Du har det, altså, hele, det er din her, skyld. Ja, nej, jeg vil sige ikke det, men altså, du du Dennis vejen, Nørmark har for... også været med med sin søvd Okay, søderbejde. godt, så 50% til Dennis Nørmark og 50% til dig. Der vil jeg sige en at man tager den der diskussion i overhånd, ikke? fordi jeg synes også, når man kigger på kommunerne, det er det lidt mærkeligt, at man har en regering, der siger, at vi ved bedre end kommunerne selv, mm. hvor mange administratorer de skal have, samtidig med, de øvrigt siger, at de skal sætte kommunerne fri. Ja, åbenbart ikke på det område, hvad så, så jeg vil sige, at vi har brug for døffere, vi har brug for planlægning, Og det var virkelig også min pointe før. Vi har både brug for nogen, der sidder inde på Rådhus og siger, hmm, kan vi lave kunstig intelligens, der overtager øh, byggesagsbehandling? Det tror jeg godt, vi kan. Samtidig med, at vi har brug for nogle rigtig dygtige pedagoger. Hvad, hvad er det bedste ved døffere, på Hinge? Det, det bedste ved døffer, de er rigtig gode til at grine af sig selv. Det, det er jo mit egen lille øh, dagsoorden. Øh, jeg synes jo, de er faktisk virkelig, virkelig dygtige. Og en gang imellem bliver det lidt lange i spøttet. De er gode til at skrive, måske lidt for gode. Ser, ser du
0: Kasper Klynge her, og vi er ind i de sidste minutter af programmet, ser du i dag, altså nu som du sagde før, du har arbejdet for, øh, for industrien, nu ser du danske erhverv i dag, når du ser tilbage på politik, og du ser tilbage på DJ, for, er, er, det, har, er, er vi ved at vende i de her år, både det politiske system og, og, og administrationssystem mod virkeligheden, kommer det tættere på, for man lukket den kløft, eller, eller er, det, er det så svært som det altid er? Med?
5: Oh, det synes jeg er svært at sige, men, men jeg tror sådan set, det er rigtigt det der med, at igen at store kriser har det jo med at få folk til at stå lidt tættere sammen, og det tror jeg sådan set, der er en mulighed for også, at man politisk finder sammen, om nogle af de store udfordringer finder ud af, hvordan løsningerne er. En løsninger. Så er vi tilbage på til, i dagens. Du den brændende platform, som vi startede teamet på. Der beskrev du forsvaret, men der er jo mange, der vil sige at det. Du beskrev
0: forsvaret, det kender de fra hospitalsektoren, det kender de fra uddannelsessektoren eller så videre. Ser du, ser du også det? Ser du, at der er, er der en spredt af sådan alvor? Ja, siger du?
2: Ja, og jeg vil sige, at den allerstørste udfordring nu, det er, at vi ser det, at, den, at forsvaret vil blive tilført adskillige milliarder de kommende år. Mm. Og det vil sige... Man har meget fokus på, at vi er nødt til at kunne fastholde medarbejderne, så man vil se et hjørne af samfundet, som hedder forsvaret, hvor man lige pludselig får bedre lønforhold, bedre fastholdelse, mm. bedre uddannelsesmuligheder, samtidig med, at resten af samfundet skal spare og effektivisere, og det tror jeg, det bliver et af de der nøgleområder i forhandlingerne om det kommende lige hvordan man sørger for, at den forskel ikke bliver for stor. Trine man.
4: Ja, så må man håbe, at Forsvaret får lidt mere styr på sin økonomistyring, når nu man skal forvalte endnu flere milliarder, for indtil videre er det ikke gået så godt. Øh, men det her, det er jo grundlæggende, det er politisk valg, mm. fordi dansk økonomi, der er ikke nogen brandende platform i form af en krise. Dansk økonomi har det rigtig, rigtig godt. Man vælger politisk at give nogle skattesænkninger og træffe nogle beslutninger, som ikke løser den her velfærdsudfordring, som ikke løser, hvad kan man sige, og fattigdom blandt børnefamilier og, og alle de her ting, den grønne omstilling igen, kæphest. der er masser af ting, man kunne prioritere, hvis man politisk ville. Det er ikke økonomien, der står i vejen.
0: Det er den politiske vilje. Er det rigtigt, Gitte at der er ingen brændende platform, siger Trinemann?
1: Jeg, jeg synes faktisk, der er en brændende platform, det må jeg sige, og det synes statsministeren åbenbart også, siden hun har været ude her og, og til det. Jeg synes, der er en kæmpe brændende platform. Altså, vi mangler arbejdskraft, vi står for nogle store generationer, blandt min egen øh, inklusiv af gamle mennesker i fremtiden og så videre og det, altså ja, vi er nødt til at prioritere og vi ved en ting at er, er helt sikkert der en bundopgave at skaffe penge til forsvaret. Øh. Og til alt muligt andet, og sundhedsvæsenet, og hvad ved jeg. Jeg er, jeg er også enig i det med klimaudfordring Der, ja. der skal investeres massivt i vores øh, samfund, og det betyder også, Men, at der skal lave nogle omkaldt som selvfølgelig bliver ved jeg, jeg er helt enig med at der ja. er en brændende
4: platform. Min pointe var bare at sige, mm-hmm. at dansk økonomi er ikke i en krise, der gør, at det er den, der er den brændende platform. Nej,
1: den er god. Ja, heldigvis, ja.
0: Det blev de sidste ord i dag fra Gitte Seberg og Trine Mark og Peter Anstred, som jo altså udgjorde vores panel i denne time, har vi også haft besøg af Kasper Klønge og af Per Helge. Vi er tre sekunder fra det sidste minut af denne udgave af Agroart, så er vi jo altså naturligvis tilbage på søndag igen fra 14 til 16 i magasinet om alt det, der forandrer sig, og alt det, der bliver som det var. Per Helge, du siger før, at djøfferne er gode til at grine af sig selv. Ja, det er de faktisk. Ja. Oplever du, når du er ude i dag for for, er de mere bekymrede for fremtiden? Er de mere i tvivl, tvivl, råd i frygtsomme, end de var før?
8: Nej, altså jeg vil sige, de har meget travlt, øh, ligesom alle andre. Øh, og så jeg tror, de er en lille smule øh, ærgerlige over, at de skal være søndebuk, og har været det i noget tid, at det kunne være rart, at de, deres indsats blev anerkendt lidt mere. Øh, men, men ellers, øh, nej, så vil sige, de er som de plejer, de passer deres arbejde. Du har brug for, ja, der, er sige, taler du kun for at bevare dem, fordi du har brug for at beholde dit publikum i virkeligheden? Jeg elsker at for det. All right.
0: Og med den indrømmelse, mine damer og herrer, er vi nået ind i de sidste sekunder. Redaktør og producer er Louise Røgmert. I redaktionen sidder Sofie Andersen, og mit navn er Clement Kersgaard. Som sagt er vi tilbage på søndag, men
7: om et øjeblik, så kommer klokken 4 radioavisen, for dette er Danmarks Radioprogram 1, og klokken er 16.